0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 97, heute mit Sven Möller, hallo. Und dem Stefan Molz aus Bremen. Und mir Sebastian Schack aus äh, Altenholz bei Kiel. Hier, hier scheint die Sonne, bei Sven sehe ich es in der Videokonferenz auch, bei Herrn Molz sehe ich nur ein helles Fenster, ist das einfach zugeschneit komplett oder ist das auch gutes Wetter? Ist von, von innen weiß angemalt. <lacht> Das ist clever. Das löst das Belichtungsproblem, auch das Beleuchtungsproblem bei Videokonferenzen. Einfach ein ganz großes Problem. Ich habe hab,
1: hab nur so ein ein Videolicht, das steht rechts und links ist das Fenster. Und links bin ich immer darauf angewiesen, dass die Sonne scheint, sonst sieht scheiße aus. Sonst habe ich irgendwie Videokonferenz eine. Nur an guten eine dunkle, eine helle
0: Seite. <lacht> genau. Ah. Ich habe habe ich euch verheimlicht in den Show Notes, bevor wir zum Aufreger der Woche kommen. Ich habe eine gute Nachricht der Woche. Ich habe bei einer, ich habe ein Produkt bestellt. Das wurde geliefert per UPS. Und es wurde vorgestern losgeschickt in Tschechien. Und im UPS-Tracking stand, Alter, vor Dienstag wird das irgendwie nichts. Und dann war es aber gestern Nachmittag schon in Nürnberg und wurde eben eine halbe Stunde vor Aufstellungsbeginn zu zugestellt. Ist klein genug, dass es in den Briefkasten gepasst hat. Deswegen hat er auch nicht mal geklingelt, sondern das einfach nur in den Briefkasten geworfen. Und ich habe dann Sekunden später im, äh, im Tracking äh, ein Tracking-SMS bekommen, dass das Paket da war wäre. Und ich habe ihn aus dem Fenster wegfahren sehen. Es war also wirklich auch zügig da irgendwie eingeloggt und weitergetragen. Aber ähm, UPS hat ein Paket über erstens überhaupt zugestellt und zweitens deutlich vor der angekündigten Zeit. Ähm, ist das jetzt unsere neue Was hast Publik du bei Apple bestellt? Geh nicht bei Apple. <lacht> ja. jetzt, jetzt überall lange Gesichter. Ja, ah, ja, ja, nein, nein. <lacht>
1: ja, ich, ich, muss, ich muss auch noch hinterher schieben, als ich letzten äh, Freitag geschimpft habe, äh, hat dann am Nachmittag doch noch mal UPS geklingelt und äh, Pakete hier abgeladen. Und, und auch noch mal ein paar Worte losgelassen und gesagt, das wäre momentan einfach alles so schwierig. Irgendwie würde keiner für UPS arbeiten wollen.
2: Hm. Ja. ja. Oh Mann. Gut.
0: Sven wird derweil aus einer Nachbarschaft verbannt oder irgendwie sowas ähnliches.
2: Ja, nee, das hat mich also letzte Woche so umgetrieben. Du hattest ja so einen schönen Artikel geschrieben zu Clubhouse. Und ähm, den habe ich gesetzt und dann habe ich mich gefragt, was gibt es eigentlich noch so für Netzwerke? Und da bin ich auf dieses nebenan.de gestoßen. Das ist quasi so ein, so ein Netzwerk für die Nachbarschaft ist gebunden an dein Ort und du siehst, siehst dann halt, wer, wer hier so wohnt. Und dann gibt es so lustige Anfragen, wenn es schneit, kann mir jemand einen Schlitten leihen? oder Also es ist halt nur auf die Nachbarschaft begrenzt. Und ich wollte mich da einfach anmelden. Und wie ich das immer so tue, habe ich bei meinem Vornamen natürlich Sven T. Möller, Nachname Möller eingeschrieben. Und ähm, das fand die App nicht so gut. habe ich gedacht, ja, wird, wird schon laufen. Und ähm, dann war aber mein, mein Account gesperrt, wegen falscher Namenskonvention, weil die dürfen ja die Namen nicht abkürzen, weil es ist ja Klarnamenpflicht. Ah, okay. Habe ich verstanden? Hab ich dachte, kannst, kannst du ja einfach ändern. Nee, kannst du nicht. Muss ich an den Support wenden. Warum muss man das so kompliziert machen? Ich hätte doch einfach, bearbeite hier bitte deine, deine Daten und dann wäre doch alles gelaufen. Und dann musste ich noch naja, musste ich noch ein bisschen mit dem Support hin und her schreiben. Und die haben das haben jetzt meinen Namen, meinen zweiten Namen einfach weggelassen. Jetzt funktioniert es.
0: Ich dachte, das ist vielleicht einen anderen zweiten Vorname T ausgedacht. Habe. Also nicht einen echten, sondern irgendwie Sven Teutonius Möller oder irgendwas.
2: <lacht> Theophrastus. Nee, ich weiß nicht. Wenn, wenn man so schon so Kna Klarnamenpflicht hat, dann möge man bitte auch sämtliche Optionen äh, mit, mit unterbringen. Ich meine, ein zweiter Vorname ist jetzt nicht selten. Mhm. Und ich finde. Es ist auch nicht selten, dass man den zweiten Vornamen einfach abkürzt. Es ist trotzdem immer noch der Name und es macht mich sogar ja noch äh, macht den Namen ja noch individueller, weil Sven Möllers gibt es ungefähr eine Milliarde hier auf diesem Planeten. <lacht> <lacht> aber, aber dieses <lacht> Okay, ich habe mich ein bisschen übertrieben. Aber dieses T ist dann doch immer noch, also das ist dann wirklich mein Name. Ich habe mich schon damals, als wir ähm, bei Falky Media umgestellt haben, auf andere E-Mail-Adressen habe ich mich auch schon, habe ich ein bisschen getrauert um meinen T, weil ich da ja nur noch S. Müller heiß. Hm. Ja,
1: ja, wir hat, wir beide hatten mal das Problem, dass wir beide SM waren, ne? No? <lacht>
2: ja, nee. Ja. Also ich, weil ich wäre immer STM. Also ja,
1: irgendwas war da mal, dass, dass E-Mails falsch verschickt wurden. Ich erinnere mich dunkel.
2: <lacht> <lacht> naja. Wahrscheinlich haben viele gedacht, dass äh, ich SM hätte.
1: Genau, ich bin unter gewesen. Gegangen.
2: Naja, das war so dass der eine Aufreger. Also es kam irgendwie letzte Woche so einiges zusammen. Und ich hatte noch eine sind andere das, sind Geschichte. Sind das die Gleichen, die gerade da dran,
1: dranhängen, sind das die Gleichen, die auch diese komischen Zettel immer in den Briefkasten schmeißen? Damit melde ich mal bei unserer
2: Nachbarschafts-Community an. Ich weiß nicht, es gibt so ein paar. Ne, Es gibt ja noch irgendwie Lo Lokalportal und Lokalisten. Gibt's auch Lokalisten auch? oder so? Keine Ahnung. Also, ich werde man. deren Geschäftsmodell? Ja, das ist eine gute Frage. Das werde ich mir jetzt eine Woche lang angucken und dann mal gucken, ob das bleiben darf. Ich werde berichten. Äh, da muss man uns erzählen, ob der Schlitten wieder zurückkommt oder ob die nebenbei Gebrauchthandel
1: <lacht> betreiben.
0: <lacht> genau, direkte Kopplung an die Kleinanzeigen. Ich habe mich, nachdem wir diese Diskussion ja schon mal geführt haben, äh Sven, abseits des Podcasts, habe ich mich da auch mal angemeldet. Und ich bin da so ein bisschen, also, reingefallen rein ist nicht richtig, es hat alles geklappt. So, was, was ich schwierig finde, ist, dass es an eine Adresse gebunden wird, diese Nachbarschaft. Das ist natürlich sinnvoll, dass ich meine Adresse eintrage. Jetzt wohne ich aber in so einem Vorort von Kiel. Hier ist gar nicht so unfassbar viel los. Ich bin aber, wenn wir nicht gerade Pandemie haben, bin ich ständig in Kiel. Ich hätte total clever gefunden, dass man irgendwie vielleicht so die Wohnadresse und die ähm, Arbeitsadresse hinterlegen kann oder so. Weil es geht ja im Großen und Ganzen, wenn ich es richtig sehe, so um, um Nachbarschafts Hilfe, im im Sinne. Ja, ja, so, und ich auch so ja klar, das kann ich irgendwie hier sicherlich leisten und auch in Anspruch nehmen. <lacht> aber halt auch in Kiel, was ein anderer Postleitzahlbereich ist und naja, jetzt, jetzt habe ich eine so in den, so den Home-Bereich. Ich weiß gar nicht genau, wonach der abgesteckt ist, ehrlicherweise. Und andere Ortsteile von alten Holz, die drumherum sind, sind jetzt in einem anderen Grün eingefärbt und aus dem Bereich sehe ich wohl dann auch Dinge, wenn Menschen da Dinge posten. Und drumherum dann aber nicht.
2: Ja, ja, es ist also wer das feststeckt und wo die Bereiche sind, ist auch ein bisschen komisch. Ich gehöre zu Kiel Innenstadt. Hm. Was nicht meine Homebase ist. Also, klar, da fahre ich durch, wenn ich zur Arbeit fahre, aber eigentlich bewege ich mich in eine andere Richtung, so gen Norden und das wäre ein anderer Stadtteil eigentlich, ja. äh, ähm, mit dem ich auch
0: mehr zu tun habe. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich finde auch, man sollte das festlegen dürfen. Also, die, die, man kann ja gerne Radius festlegen oder sagen, es darf nicht weiter weg sein als X Kilometer, aber dass man zumindest so dieses diese, diese dieses Muster um den eigenen Ort selbst rumformen kann irgendwie. Ja, das finde ich auch ganz schlau.
2: Da, wo man sich halt viel aufhält, ne?
0: Ja, aber ansonsten finde ich es ganz ganz spannend, ähm, so ein, ein hyperlokales Netzwerk zu haben.
2: Ja, mal gucken. Ähm, genau, das war der eine Aufreger. ich ähm, Das spielte in diverse Dinge. Ich hatte dann noch so eine Nummer mit einer Sparkasse, wo ich mich nicht anmelden konnte, weil ich bei, mich bei der App authentifizieren müsste mit einer Kartennummer, die ich aber nicht habe, weil ich dieses Konto ohne Karte führe. Ah, und das ja. war auch so ein kleiner Loop, den ich auch nur mit, mit Hilfe des Supports, äh, der in diesem Fall echt wirklich hilfreich und sehr, sehr engagiert war von der Sparkasse, ähm, konnte ich das nur lösen. Er hat, mir, er hat mir dann mit zum magischen Link geholfen, der das irgendwie umgangen. ist. Aber ähm, das fand ich auch schon sehr, sehr lustig, dass man Kontos eröffnen kann und die App dann aber nicht öffnen, äh, nicht benutzen kann, weil man keine Karte hat.
0: Muss man auch erstmal wissen. Ich, ich kann auch was aus der Welt der Banking-Apps anbieten. Aber was positives. <lacht> ich bin heute der Mensch mit positiven Nachrichten. <lacht> selten genug vor. Ähm, nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen hatten. Im, im Podcast und ich dann auch nochmal mit äh, mit einer Freundin, die für eine Bank tätig ist, hier in Deutschland, ähm, gesprochen habe, habe ich jetzt angefangen, mir mal so ein, so ein Konto bei Bunk oder ich glaube, sie heißen Bunk äh, in, in den Niederlanden ähm, geklickt. Zumindest sagen die sowas ähnliches wie Bunk in den Werbespots. Das klingt nochmal ein bisschen anders, wenn ein Niederlander das sagt, aber es geht in die Richtung. Und ähm, da kann man sich, das finde ich ganz geil, tatsächlich so ein Konto erstmal 30 Tage kostenfrei äh, äh, klicken weil die Konten kosten ja, kosten ja Geld. Ist ja auch okay, weil die bieten tatsächlich einiges dafür. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ja, das gibt mir halt ein richtiges Konto hier mit IBAN und allem drum und dran. Und da muss man sich natürlich für authentifizieren. Und äh, da gibt es natürlich auch den Tanz, dass man irgendwie den den Ausweis oder den Reisepass ähm, abfotografieren muss und mal eine Kamera gucken muss und all sowas. Und vorher muss man seine persönlichen Daten eintragen. Und ich war mit den Fingern zu schnell, und habe den falschen Geburtstag ausgewählt. Ja, stimmt, Monat stimmt. <lacht> aber ich habe nicht die 19, die korrekt wäre, gewählt, sondern die 18 und hatte schon auf Weitergedrückt, und es gibt kein Zeug. Das ist der, das ist der letzte Schritt, bevor ich so, ja, ja, alles ist gut, mach die Kamera an. Und ähm, das finde ich ganz cool tatsächlich. Die haben das ähm, korrigiert. Die haben mal meinen Ausweis, dann, die, die Fotos vom Ausweis bekommen und äh, haben da ja offensichtlich darauf erkannt, dass es ein anderes Geburtsdatum ist, als ich angegeben habe. Und das kann man nämlich auch nicht selbst korrigieren, das Geburtsdatum. Warum sollte man es auch können? Es wird sich nie ändern. Ähm, aber das haben die dann gemacht, ohne groß irgendwie nachzufragen oder die Polizei auf die Matte zu schicken, weil ich Trickbetrüger <lacht> bin oder sowas. Ähm, die haben das einfach angepasst und gut ist. Das finde ich, das fand ich okay. Das war ein Hat guter Start. Hat sich mit deinem anderen äh, Ident-Verfahren noch irgendwas ergeben? Oder berichtest du dann nächste Woche drüber? <lacht> <lacht> Ich kann ich kann inzwischen mehrere IDENT-Verfahren anbieten. <lacht> <lacht> ähm, das eine Dings mit der mit der Ein-Berliner-Bude, IDENT NOW, oder ID NOW, ich habe vergessen, wie sie heißen, die, die, die Ersten, auf jeden Fall, von ich erzählt habe. Das hat sich gelöst durch sehr, sehr langes Warten. Ich habe dann irgendwann mal abends auf dem Sofa gesessen und habe... Ähm, Dings weitergespielt, Cyberpunk weitergespielt, das Telefon äh, auf den, den, den äh, Qi-Charger gelegt und einfach die ganze Zeit angelassen. Und ich habe dann nach, nach knapp 40 Minuten, äh, während ich auf Position 0 schon war, nachdem ich zwei Stunden gewartet hatte, ähm, ging auf einmal die Kamera irgendwann an. <lacht> und es wirkte so, dass dass die Dame, die auf anderen Ende der, der Leitung quasi war, ähnlich verwirrt war, wie ich. Das sage ich mal, nun irgendwie ist. Und dann haben wir das kurz gemacht. dass Das ging ganz okay. Aber dann ist der
2: Name Now ist dann ja auch Quatsch, ne? Ja, 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 ja. Ähm, und die zweite Geschichte, aber die, die, die ja. müssen auch so geile Geschichten kennen. Ich meine, was, was müssen die alles schon erlebt haben?
0: Oh. Die gucken ich, auch entspannt. Da ich gar nicht rein. drüber nachdenken. Mhm. Die zweite Geschichte ist, ich habe noch, weil es da irgendwie Prozente gibt und weil das, das Gerücht ja um, umschwirrt, dass die Amazon-Visa-Karte demnächst Apple-Pay-fähig sein soll. Google-Pay-fähig ist sie ja schon habe ich so eine Amazon-Visa-Karte noch geklickt. Und da ist so der Trick, äh, man bekommt die auch schon zugeschickt und bekommt dann die Karte noch, bevor man sie, äh, bevor man sie echt bekommen hat, virtuell schon freigeschaltet. Und dann so ein Limit von 210 Euro oder irgendwie sowas da drauf. Und muss sich aber natürlich auch authentifizieren. Hat dafür fünf Tage Zeit oder eine Woche auf jeden Fall. Ähm, und das ging auch nicht. Das sind, das sind, das ist nämlich die Bude, bei der ich dann so ein, die Meldung bekommen habe, ja, ja, wir melden uns, wenn hier wieder ein frei ist. Und das ist nicht passiert, bis einen Tag vor Ende dieser dieser Wochenfrist. Und dann habe ich bei Amazon angerufen und Amazon hat gesagt, das tut uns alles leid, aber das macht die die Landesbank Berlin. Ähm, wir können da nichts tun. Wir können dir eine Nummer geben von denen, wo du anrufen kannst. Und dann sage ich, ja, die habe ich schon. Habe ich da angerufen. Und die sagten, ja, ja, wissen wir, das ist alles gerade schwierig. Ich sage, ja, das ist schön, dass ihr das wisst. Das ist aber, macht es ja irgendwie nicht angenehmer, weil ich habe noch genau 24 Stunden, bis diese ID-Scheiße durch sein muss. Ähm, sonst ist mein Konto hier wieder futsch bei euch. Und dann bin ich hier längste Zeit Kunde gewesen. Und was die dann gemacht haben ist, die haben mir äh, eine Mail geschickt mit so einem Post-Ident-Dings. Also, ja, mhm. Das ist ja auch irgendwie die beste Idee überhaupt ist ja, äh, wenn die ganze digitale Scheiße nicht funktioniert, die Leute dann während einer weltweiten Pandemie mit so einem Zettel in eine Postfiliale zu schicken. Das ähm,
2: erklärt, warum die Filialen alle so voll sind.
0: Ja, aber immerhin, ich bin an dem Abend noch zur Post gefahren und äh, die Postfiliale hatte ich auch so hab, Ich habe auch eine die abgelegenere gewählt, da war einfach nichts los. Und innerhalb von 30 Sekunden war dieses Postident-Dings durch. Und ich bin von da aus sechs Minuten mit dem Auto wieder nach Hause gefahren. Und noch bevor ich zu Hause angekommen war, hatte ich schon die Nachricht: Ja, ja, ist alles freigeschaltet. Also, Menschen da draußen, wenn ihr die, wenn ihr die Chance habt, macht dieses Postident. Also, vielleicht, vielleicht wartet ihr jetzt gerade ab, <lacht> bis sich diese Corona-Situation verbessert hat. Aber grundsätzlich, dieses Postident, das, das geht halt einfach.
1: Sebastian schickt euch die Adresse seiner Postfiliale.
2: <lacht> Witzig. Äh, ich habe noch ein Rätsel für äh, Stefan, weil äh, Sebastian die Auflösung schon kennt, aber ich saß abends, machte meinen Rechner auf, wollte arbeiten und dachte, jetzt brauche ich dieses Dokument, was eigentlich immer auf dem Schreibtisch liegt. Aber der komplette Schreibtisch ist leer. Okay, dachte ich. Manchmal bin ich ein bisschen schnell mit der mit der Tastatur und lösche einfach Dinge direkt. Und wenn ich was in den Papierkorb schmeiße, dann lösche ich meistens auch den Papierkorb direkt. Sehr gute Angewohnheit. Aber zum Glück gibt es ja ein Backup. Habe ich Backup angestellt, habe die Dateien gesucht, habe gesagt, hier, guck, stell die da wieder hin. Und dann sagt, er, sagt der Mac, ja, pf, wie, soll ich die ersetzen oder willst du beide behalten? Ich sage, so, hä, wie ersetzen? Wieso, da, die sind doch nicht da. Stellt sich raus, waren versteckt. Äh, man kann ja über, über Shift, Command, äh, Punkt kann man die versteckten Dateien anzeigen lassen einfach. Ja, die lagen da halt alle rum, ne? waren nur alle unsichtbar. Meine Frage, was ist passiert? <lacht> du hast umgekehrt
1: versehentlich das Tastaturkommando bei erfolgter
2: Dateiauswahl ausgelöst. Die Katze hat sich drauf gesetzt Nee, man kann ja auch also man kann ja Dateien verstecken, alles mit dem mit dem Terminal. Ne? Also das habe ich auch alles versucht, äh, mit Terminal die alle wieder wieder sichtbar zu machen. Na, hat nicht funktioniert. Richtig lustig war auch noch, man, wenn ich sie die versteckte Datei geöffnet habe, äh, beispielsweise ein Bild in Photoshop, speichere das Ding, dann war es da. Nach dem Neustart war es wieder weg. Ja okay, ja wüsste ich aus dem FF jetzt nicht, was das. Ja, das Beste war, ich habe das Herrn ähm, Schack am nächsten Tag erzählt und seine Antwort war, hier, sag mal, du hast auch diese Parallels-Toolbox, ne? Da gibt es den Prä Präsentationsmodus <lacht> und tatsächlich, ich habe Parallels-Toolbox, das ist so eine Sammlung von netten kleinen Tools ähm, und da gibt es den Präsentationsmodus, der einfach alles, was auf deinem Schreibtisch äh, liegt, für eine gewisse Zeit unsichtbar macht.
1: Okay, ja, das kenne ich. Ich habe so eine App, die heißt Backdrop. Ähm, die benutze ich immer dann, wenn ich Bildschirmfotos machen muss. Äh, das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn Besuch kommt und man
2: irgendwie so den Müll unter das Sofa schiebt. <lacht> ähm,
1: Schnell noch den, den foto Genau.
2: Ja. Naja, ich wusste nicht. Also, ich muss da irgendwie aus Versehen drauf gekommen sein oder so. Mir war das nicht klar. Und das hat mich den einen ganzen Abend gekostet.
0: Jetzt mal gleich angerufen. Das war doof.
2: Das hat mich <lacht> aufgeregt. Bitte? Jetzt mal gleich. Ja, ich angerufen. wusste ja, dass du im, im, im hier, wie heißt das, im Football-Delirium
0: lagst. Da wollte ja, ich dich nicht
2: richtig. stören. <lacht> Ach ja. Aber so, das eine echte
0: Empfehlung, diese Toolbox. Also gerade auch jetzt für Menschen, die häufig in Videokonferenzen sind, dieser Präsentationsmodus mit einem Klick, ähm, nicht nur, dass der, dass der Schreibtisch aufgeräumt wirkt, sondern. Das schaltet auch Benachrichtigungen und sowas gleich mit aus, dass du nicht irgendwie während du einen Bildschirm teilst, dann da irgendwie die, die iMessage von Moody reinbekommst.
2: Ähm, ja, ja, da sind ganz viele ähm, interessante Tools, so wie ich benutze da jetzt auch aktuell die Fensterverwaltung von. Normalerweise hatte ich Better Snap am Laufen oder es gibt ja noch dieses Magnet. Das spare ich mir jetzt, weil das ist hier auch bei. Oder, ähm, es gibt noch ein Laufwerk bereinigen oder, ähm, Apps deinstallieren geht hier auch, wofür ich sonst immer App-Cleaner benutzt habe. Ist schon ganz spannend, ne?
1: Das notiere ich mir doch gleich mal für den Artikel in der übernächsten Ausgabe.
0: <lacht> ja, ich soll das mal wieder installieren, glaube ich. Das, ich habe das hier, seit ich dieses MacBook Air habe und das frisch aufgesetzt habe, habe ich das noch nicht, noch nicht wieder drauf. Es kann Aber auch Menüsymbole ausblenden in der Menüleiste. Ja. ja. Das land ständig dazu. Das sind, also die sind da nach wie vor dran und entwickeln das sich weiter. Ist, glaube ich, auch inzwischen so ein Abo-Modell, aber ne, irgendwie 20 Euro im Jahr oder irgendwas sowas. Ähm, ja. Also nicht ganz günstig für so eine Toolbox auf der anderen Seite, wenn man das täglich nutzt. Meine Güte.
1: Ja, aber wären tatsächlich auch so ein paar Funktionen, die Apple auch mal macOS hätte spendieren können. Also
2: eine Fensterverwaltung,
0: ja, seit, seit Jahren. Ja, auch diese App-Cleaner-Funktion. ne Also wer jetzt irgendwie die Toolbox nicht nutzen möchte, das andere Tool, was Sven gerade vorgeschlagen oder vorgestellt hat, App-Cleaner, ähm, man kann Apps, die man entfernen möchte, einfach erstmal da reinziehen. Und App-Cleaner suchen dann alle Dateien auf dem System zusammen, die da auch noch zugehören und löscht die mit. Da hat man keine keine Dateileichen mehr. Ja, Da gibt es ja eine ganze, ich möchte
1: nicht sagen Industrie, aber viele, viele, viele Anbieter die ähnliche Tools anbieten, darunter auch so ein paar, die eher Schindluder betreiben und alles viel schlimmer machen, als es vorher war und den nebenbei noch die Kreditkartennummer klauen. Ähm,
0: Wäre vielleicht nicht so verkehrt, wenn Apple da selbst was zaubern würde. Ganz schlimm sind die Programme, da gibt es ja auch ein paar von, die so Bestandteile von Programmen löschen möchten, um äh, Platz zu sparen. Dir denn aus irgendwelchen äh, Programmen Sprachpakete rauslöschen wollen, weil du irgendwie 32 Megabyte <lacht> einfahren kannst, weil du doch ohnehin kein Japanisch, Koreanisch und Chinesisch verwendest. Ja, wer weiß, was da für Abhängigkeiten gibt.
2: Habe ich auch schon alles gemacht. Ich habe auch mal Schriften, Systemschriften mit irgendwas gelöscht. Dann war war Eine richtig halt, gute Idee. Ne? Ist mir lesbar. Ne? Nee, ist nicht so gut. Aber App Cleaner ist, ist, ist ein ganz kleines Tool, das macht. Da hatte ich noch nie Probleme
0: mit. Das funktioniert super. Hat ja übrigens auch so einen, so einen Smart-Delete-Schalter. Und dann läuft es als Demon im Hintergrund. Und immer dann, wenn man ein Programm löscht, meldet sich das mal zu Wort. Also guck mal hier, ich habe noch irgendwie 500 Megabyte gefunden, die auch mit weg können. Soll ich? <lacht> Finde ich ganz sympathisch.
1: So, so ein bisschen der, der Irrglaube, dass bei Apple es ja so ist, du schmeißt die App weg und bist irgendwie alles los was ja zu zu uh, Mac neuen Zeiten auch noch so gewesen sein mag, aber äh, seitdem es dieses Unix-basierte OS 10 jetzt OS 11 gibt, ähm, gibt es da eben noch hier und dort äh, Dinge, Dinge, die vielleicht gar nicht so äh, negativ auf die Systemperformance irgendwie einwirken, wenn man mal irgendwie ähm, äh, dann Anwendungen aus aus den Startobjekten entfernt, aber die einfach auch Platz
0: beanspruchen. Ich hatte das mit Adobe Software, <lacht> <lacht> als wir im, im letzten Jahr, wir haben letztes Jahr umgestellt, sodass alle Redakteure ähm, können im, im, im Browser eigentlich komplett arbeiten und brauchen nicht mehr Adobe InCopy zu verwenden. Ähm, daraufhin habe ich versucht Adobe InCopy und InDesign von meinem Rechner wieder zu verbannen und Photoshop noch gleich mit, das hatte ich mit installiert, weil es halt in dem Paket mit drin gab, habe ich aber nie genutzt. Und ähm, das hat mich mehrere Tage gekostet, weil ständig nochmal von irgendwas hochpoppte, ich möchte mal ein Update installieren. Aber ihr seid alle tot, was macht ihr? Wo, <lacht> wo, wo soll ich euch noch löschen?
2: Ja, deswegen habe ich, hab ich den aktuellen, äh, beim, beim letzten Update auf Big Sur, habe ich mal einen Clean-Install gemacht, weil ich hatte noch Adobe-Kram von 2014 irgendwie mit mitgeschleppt, weil die sich einfach nicht nicht vernünftig deinstallieren. Den
1: umgekehrten, also man sieht, was Adobe da für ein Schindluder betreibt, also zumindest war das mal vor 15 Jahren so, äh, als man gesehen hat, wo sich das System überall eingenistet hat, äh, wenn du eine raubkopierte Version benutzen wolltest. <lacht> Und ich glaube, daher äh, rührt auch vieles von dem Ärger, den man da hat. Das ist einfach äh, DRM und maximale Absicherung Adobe, dass du halt eben dieses Abo abschließt und nicht Dinge benutzt, ohne dafür irgendwie auch ordentlich Geld zu lassen. Ob das dann so tiefgreifend äh, sich in das System verwanzen muss? Ich weiß ja nicht.
0: Ja, wenn es das schon tut, dann wäre es irgendwie cool. Also es gibt ja auch so einen Uninstaller von Adobe. So, und wenn es das doch tut, ne, und wenn es doch weiß, aha, hier ist eine Mailadresse hinterlegt, die hängt an, an einem bezahlten Abo dran, dann möchte ich mich trotzdem deinstallieren. Wie gut wäre es doch dann, wenn das funktionieren würde? Naja. Gibt es als In-App-Kauf? <lacht> kannst, kannst du haben. <lacht> ähm, wir, wir kommen zurück zur vorigen Episode. Ähm nee, kommen wir gar nicht, ich bin schon Zeit gesprungen. wir sind bei Neues aus Cupertino ja erst. Ähm, da hat Herr Molz was eingetragen.
1: Ja, genau, weil der Herr Schack sagte, dieser sei äh, Sendungsplan, der sei noch so leer, trag doch mal was ein. Und da stolperte ich auch gerade äh, über diese News, dass in, in Apples Nachbarschaft was passiert, nämlich, dass dieses Google sagt, diesen Dark Mode, den könnten wir doch auch noch mal ausprobieren bei der Suchfunktion. Um, und tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie dieses Chrome anschmeißt und sich der Google-Suche bedient, dann ist die Seite zwar nicht komplett dark, die ist eher so ein ganz dunkles Grau, aber um, man könnte den Gedanken haben, dass man da tatsächlich irgendwie äh, Energie spart, weil eben nicht mehr Festtagsbeleuchtung an ist. Vielleicht ist es auch tatsächlich ein Schwarz, ich habe nämlich hier gerade kein ULED-Display, um das... muss ich Nein, das ist das ein dunkles Grau. Ähm, aktuelle Chrome-Version und ähm, ich habe mein System auf
0: äh, dunkel gestellt. Habe ich auch. Ich habe hier eine weiße Google-Seite vor mir. Aber das haben wir schon mehrfach diskutiert, auch mit Herrn Raukamp. Ich bin ja in der Regel der Letzte, der irgendwas von Google mitbekommt. Ja, weil du die immer so schlecht dastehen lässt. Schimpfst immer so viel.
2: <lacht> ja,
0: was soll ich sagen? Das ich, ist so. Bei mir ist es auch noch hell. Also alles gut. Wollt Google Pro.
2: <lacht> ja, ich finde ja, es so, es auch mehr, nicht ob das dunkle Seiten geben.
1: Genau, also dunkle Schrift auf dunklem Grund. <lacht> mhm. Also nicht so viel passiert die Woche, oder?
0: Nee, nicht so richtig. Also vor allem aus, aus Apples Warte nicht. Ne? Es gibt diese üblichen, jetzt sich seit mehreren Wochen schon wiederhaltenden Geschichten über äh, wel welche Autobude wohl Apples Auto bauen wird.
1: Da ist immer eine gefährliche Dynamik. Wenn, wenn Apple zu lange ruhig hält, dann, dann fangen die Leute an äh, zu rätseln und zu orakeln und irgendwelche neuen Gerüchte äh, in die Welt zu setzen. Da war ja zuletzt tatsächlich das Spiel mit, äh, wer baut das Apple-Auto? Und da es halt immer hin und her mit, ja, der ist es jetzt, aber dann heißt das ein paar Tage später, ja, nee, ist doch nicht. <lacht> um, eigentlich kann man da sich hinsetzen und gemütlich abwarten, wer es dann am Ende sein wird oder eben auch nicht. Um, ja, aber das da sind die Leute erfinderisch. Wenn, wenn Apple nichts Neues in die Regale stellt, dann saugt man sich halt so ein bisschen was aus den Fingern. Was da jetzt auch regelmäßig wieder hochgespült wurde, sind, sind Gerüchte rund um ein ähm, Apple VR-Headset. Da, da soll was kommen. Da wurde erst orakelt, ja, ja, da, da kommt so ein Einsteiger-Headset, das, das nicht ganz günstig sein soll, so also aber so um die 1.000 Dollar. Ein paar Tage später hieß es, ja, nee, wird dann doch irgendwie richtig Luxus mit äh, zwei 8K-Displays und äh, soll dann 3.000 Dollar kosten. Und ähm, ja, dann, dann geht es natürlich los mit den Diskussionen. Was, was macht der Apple da? Was ist da die Strategie? Was ist der Plan? Wann kommt das wirklich? Zwischendrin tauchen dann auch die ersten Renderings auf. So könnte das Ganze aussehen. Also da wird jetzt schon irgendwie mit gerechnet, dass da was passieren wird. Ein bisschen verwunderlich, dass das ein VR-Headset ist, ähm, wo Apple doch äh, vor allem bei Augment Reality sich irgendwie investiert. Und da es ja auch Gerüchte gibt über eine entsprechende Datenbrille. Wie
0: ordnet ihr das ein? Ich finde diese Preisfrage total spannend. Ich glaube schon, dass Apple an allem einfach parallel arbeitet und halt immer irgendwann Dinge einfach wegfallen lässt und am Ende bald halt irgendwas über, was ein echtes Produkt wird. Ähm, gerade bei dieser VR-Geschichte, ich also ich habe ja eben gerade schon aufgedacht, dass du 1000 Euro sagtest, weil ich, ich glaube sehr wohl, dass Apple weiß, dass ein Zubehör nicht 1000 Euro kosten kann, es sei denn, es ist ein Monitorständer, ähm, Solange das kein Standalone-Gerät ist und ich auch noch ein iPhone dazu brauche, kann das eigentlich keine 1000 Euro kosten, dachte ich so. Bis mir dann einfiel, dass ich hier auf dem Schreibtisch einen Kopfhörer von Apple für 600 Euro liegen habe. Und ein Kopfhörer, der auch noch irgendwie ein Display dran hat, könnte teurer als 600 Euro sein. Auf der anderen Seite ist ein vr hatings vielleicht auch massenmarktkompatibler als ein einfach nur Luxus-Kopfhörer und könnte deswegen günstiger werden. Ähm ja, aber man weiß ja,
1: man weiß ja, wie groß wie groß der der Massenmarkt für VR ist, oder dass das echt noch eine super super Nische ist und dass da, ähm, ich meine, HTC mit Vive ist irgendwie auch, äh, ich glaube, die sind mehr oder weniger gescheitert. Ähm, der einzige, der noch übrig geblieben ist, ist Facebook mit Oculus. Und äh, selbst da, ich meine, ich habe so ein Ding irgendwie in der Schublade liegen und hole das halt mal alle Jubeljahre raus, wenn tatsächlich irgendwas Neues, Spannendes, Großes passiert, so wie dieses Half-Life Alex äh, vergangenes Jahr. Mhm. Das ist dann auch toll und macht Spaß, aber es ist jetzt nichts, wo Menschen, die, selbst die Menschen, die technikaffin sind, so wie ihr, ihr rennt auch nicht los und sagt so, hier, Sparschwein geschlachtet und jetzt kaufe ich mir irgendwie so eine Brille, weil das unbedingt sein muss. Das ist, glaube ich, eher so ein Ding, da fehlt es echt noch an, an, an Software und Anwendungen. Und da sehe ich Apple durchaus in der Position, dass sie versuchen, das Ganze so ein bisschen von hinten aufzurollen, dass sie halt eben erst Anwendungen etablieren wollen. Also in Sachen AR passiert ja viel, dass ähm, mit den LIDAR-Sensoren und sonst was irgendwie eine Basis geschaffen wird, auf den vorhandenen Endgeräten da auch Apps zu ermöglichen. Ähm, da aber die Entwicklergemeinde, glaube ich, nicht so... In, in die Hufe kommt, wie Apple sich das wünschen würde, um bei einem Marktstart von einem AR- oder VR-Gerät halt auch schon auf eine Basis an Anwendungen zurückgreifen zu können. Weil da ist es genauso wie bei diesen Spielekonsolen, dass halt eben die die Software, die Hardware verkauft, wenn du keine Anwendung dafür hast, hast du von so einer Brille auf der Nase relativ wenig.
0: Ich bin tatsächlich auch noch gefangen zwischen was es denn tatsächlich wird. Weil du hast auch recht, dass das Apple natürlich äh, in den letzten Monaten und Jahren viel mehr für Augmented Reality getrommelt hat. Äh, ich glaube aber, dass diese Virtual-Reality-Geschichte das Ding ist, was einfacher zu lösen ist. Weil, also jetzt auch von ganz persönlich von mir aus gedacht, so ja klar, wenn ich jetzt ein Virtual-Reality-Erlebnis haben möchte, sei es irgendwie eine Himalaya-Besteigung oder irgendein Spiel, ähm, das ist was, da kann ich, mich, kann ich mir vorstellen, mich in Ruhe irgendwo hinzusetzen, so eine Brille aufzusetzen und mich darauf total zu fokussieren. Für diese Augmented Reality-Geschichte hänge ich immer noch da drin an, der, an, dem, an dem Thema, ähm, äh, dass, dass, dass da auf einmal Geschmack für eine viel größere Rolle spielt. Also der persönliche Geschmack, äh, wie viel so eine Brille auszusehen hat. Also in so ein VR-Ding, was ich zu Hause auf dem Sofa benutze, ist mir nun relativ egal, wie das aussieht. So, Das muss irgendwie komfortabel sein und das muss geil sein. Aber wenn ich damit durch die Gegend laufen sollte mit so einem Produkt den ganzen Tag lang und irgendwie auch an der Supermarktkasse stehen muss damit, ähm, dann darf das schon gerne das das zu meinem Gesicht passen und mir gefallen. Schon so ein
1: bisschen Cyberpunk-mäßig, aber es ist ja auch Augmented Reality, also du ja. packst dir irgendwie Dinge dran, damit die Reality anders wird und ähm, klar, das ist, muss dann irgendwie auch zu einem passen und das passt dann nur, ich, ich denke mal, wenn es in Form von einer Brille passiert, die halt eben nicht aussieht, als wäre es irgend so eine fancy Datenbrille und äh, alle mit dem Finger auf dich zeigen, ach schon mal, da ist so ein, so ein Techie.
0: Genau, und das, das halte ich gerade nicht, nicht für machbar. Also guck so, mal, so eine Brille wie die, die ich aufhabe, die nun sehr feine, es ist Titan, aber so sehr feine Draht, bügel Draht gestellt hat, da kriegst du nichts rein an Technik. So, das müsste halt schon sowas sein, wie, wie was du hast. Du hast irgendwie breitere Brillenränder. Da kann man nochmal irgendwie so ein Draht durchführen. Äh, die will ich aber schon gar nicht haben, weil die habe ich probiert, sieht bei mir scheiße aus. <lacht> ich habe übrigens
2: die beste Augmented Reality-Anwendung habe ich auch tatsächlich in Cyberpunk gesehen. Habt ihr sicherlich auch die, 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 äh, es gibt eine Me Nebenmission mit so einem Cop. Und da spielt er mit den Kindern von ihm. Ja. Oder mit den Neffen. Und das ist eine. So, dann finde ich das auch in Ordnung.
0: Ja. Das will ich auch haben. Da mache ich auch sofort Feuer und Flamme. Aber auch da, ne? das ist halt so ein, so, ein, so ein spezieller Use Case. So, dann, ich spiele dann was und es ist auch okay, dass die Brille irgendwie zwei Zentimeter dicke Plastikränder hat oder sowas, die ich mir dann aufsetzen müß, müsste dafür für so ein Spiel. Ähm, mhm. Aber für den Alltag nicht schon wieder. Da bin ich fehlerischer. <lacht> aber Apple soll mal kommen. Die können ja mit ihrer mit ihrer ersten mit ihrer Leopard-Brille dann rauskommen oder sowas in, in Leopardenmuster. <lacht>
1: ja, na, es gab es gab ja auch schon mal die Ankündigung Apples. Ähm sich da zu engagieren. Damals auch, glaube ich, durchaus in, in Kooperation mit HTC. Das gesagt wurde, ja, wir bringen ja äh, auf auf den Mac. Ähm, das aber eine Geschichte war, die sich tatsächlich ähm, letztlich nur auf, auf Medienschaffende ähm, begrenzte. Äh, und ähm, ich war ja damals voller Hoffnung, dass es dann auch Spiele geben könnte. Hab hm. da mächtig gegraben. Und irgendwann hatte sich mal ein Entwickler zurückgemeldet. Ähm, also sagt, ja, 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 da kommt was, aber da ist bis heute nichts passiert. Ich, ich glaube, dass, dass das Headset, das ich dafür mal hatte, ist inzwischen irgendwie auch verrottet und zerfallen. <lacht> ähm, das war so ein HTC Vive der ersten Generation. Ähm, das wurde irgendwie einfach äh, zu Grabe getragen. Deswegen würde es mich verwundern, wenn Apple da jetzt auf einmal nochmal mit irgendwas Neuem um die Ecke kommt. Das kann nur dann funktionieren, wenn es, äh, glaube ich, in die in die Masse geht, wenn das wieder irgendwie so eine Geschichte ist, die, die teuer Geld kostet und sich nur an Entwickler richtet, ich meine, für was sollen die denn entwickeln, ich meine, perspektivisch, wenn es jenseits von irgendwelchen filmähnlichen Erfahrungen ist, wo du vielleicht irgendwie so ein Final Cut oder sowas auch, oder Motion einsetzt, mhm. ähm, musst du ja irgendwie auch ein Endprodukt haben, was sich die Leute auf die Nase setzen können. Und dann brauchst du halt doch wieder irgendeine so Consumer-VR-Brille. Äh, ähm Und da sehe ich es halt irgendwie bei den Preisen nicht, weil ich, selbst 1.000 Dollar, äh, wie Sebastian eingangs schon sagte, sind eine ordentliche Nummer. Und günstiger wird es wahrscheinlich nicht werden, wenn 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 die AirPods Max äh, schon, schon 600 kosten. Aber äh, Leute ja, die äh, Oculus äh, Quest äh, für, was, keine Ahnung, was die jetzt kostet, 300, 350, äh, ja nicht unbedingt aus den Regalen reißen ähm, und da wirklich Stückzahlen bewegt werden, sondern das halt eben auch trotz des äh, okayen, in meinen Augen okayen Preises, ähm, ja halt immer noch eine super, super Nische ist.
0: Ist auch ein Thema, wo ich mir super Hörer und Hörerinnen Feedback für zu, äh, zu vorstellen kann. So rum das ist, sind die vokale und Vokabeln und Konsonanten richtig sortiert. <lacht> ähm, also zum einen was was äh, Menschen da draußen von von diesen ganzen VR und AR Geschichten allgemein halten und ähm, ob ihr glaubt, dass Apple sowas macht und ob das zeitnah passiert und auch was der Preis dafür sein dürfte. Fände ich, fänd ich spannend. Ihr erreicht uns unter der altbekannten Nummer, die ich sicher sicherheitshalber einfach nochmal einspiele.
1: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37
0: und so ein bisschen John Kennedy-mäßig würde ich hier versprechen, before the decade is out, haben wir da einen neuen Einsprecher für. <lacht> Kommt alles irgendwann.
1: <lacht> Wie viele Leute sich schon verwählt haben und bei, bei Kolleginnen und Kollegen landeten, die, die, die vollkommen fassungslos Nachrichten
0: für uns entgegennehmen mussten? Ich hatte das zeitlang. Ähm, da ist es am Anfang gelandet. <lacht> als diese Pandemie-Geschichte gestartet ist, habe ich einfach, also diese, diese äh, angesagte Face nochmal also landet auf meinem Telefon, wird da aber weitergeleitet, auf dem Anrufbeantworter direkt. Und als diese Pandemie-Geschichte losging, habe ich irgendwie am letzten Tag im Büro den großen Knopf gedrückt und habe, ja, ja, hier mein Telefon weiterleiten, auf dem Empfang wird schon irgendwie schief gehen. <lacht> Und es stellt sich aber raus, dass dann diese Gespräche, die hier die Anrufer und Anruferinnen, die diese Nummer gewählt haben, nicht mehr direkt auf der, auf der Anrufantwort gelandet sind, sondern auch mit weitergeleitet worden sind an den Empfang, wo dann auf beiden Seiten der Leitung einfach verwirrte Menschen waren. Und die Aufzeichnung hätte ich gerne eigentlich. Aber, aber äh, damit sind wir eigentlich schon mittendrin im, im Hörerfeedback, oder? Da ähm Gibt es, hat Stefan mitgebracht, noch mal was zu Klemmbaustein? Genau,
1: da meldete sich via Facebook ein, ein Leser, auch Stefan, der noch mal äh, hinaus wollte auf ähm, den, den Held der, der Steine über den wir kurz gesprochen hatten ähm, und er da einfach nochmal mal darauf hinweisen wollte, dass diese Abmahnungen seitens Lego äh, erfolgten, weil der der Held der Steine auch andere Glembausteine als Lego bezeichnet habe und Lego die Befürchtung, wahrscheinlich ja Legos Anwälte die Befürchtung haben, ähm, dass Lego als Gattungsbegriff etabliert würde, was dazu führen könnte, dass Lego als Marke da nicht mehr geschützt wäre. Ähm, ja, das lasse ich mal so stehen, kann man, äh, für gut befinden oder nicht, äh, ich finde es trotzdem, äh, schwach, dass man sich da als, als, äh, gro große Marke so gibt und, äh, so, ähm, ja, das Messer wetzt, obwohl es vielleicht irgendwie auch in einem Gespräch zu klären gewesen wäre und, ähm da gleich so scharf schießt. Das hinterlässt einfach keinen guten Eindruck. Also da da mag man vielleicht die die Marke als Marke geschützt haben, aber äh, die, die Marke, ähm, was das Standing der Marke betrifft, glaube ich, hat man da kräftig äh, daneben gegriffen. Ne? Da wird es noch mehr Menschen geben, äh, wie, wie, wie mich
2: jetzt in dem Fall, die sagen ja, nee, äh, es wirkt nicht besonders selbstbewusst, ne? aber wahrscheinlich sind da wirklich Anwälte im Hintergrund, wie jetzt auch bei dieser äh, Apple-Geschichte, die ja auch immer wieder dieses dieses eine Kaffee verklagen, weil das Blatt im Logo der Birne ähnlich aussieht und so. Also das ist alles schon ein bisschen albern. Aber Lego war ja auch mal wirklich, äh, ist ja nicht immer diese geile Marke gewesen, beziehungsweise waren, standen die ja durchaus kurz mal vor der Insolvenz und haben sich jetzt nur durch diese ganzen lizenz äh, Nummern quasi äh, gerettet. ne? Kann man sich auch nicht vorstellen.
1: Ja gut, ist auch ein schweres Umfeld. Einem, äh, dort, wo, wo Kids wahrscheinlich lieber äh, eine, eine Konsole oder ein iPhone oder so in der Hand halten, ist vielleicht so ein Lego ähm, schwerer an an, an, an das Kind zu bringen, als das irgendwie vor, vor 30 Jahren noch der Fall war. Und und wir, also unsere Generation, die hier sitzt, äh, äh, die Elterngeneration, kann das vielleicht alles gar nicht so verstehen, weil sie Lego einfach so entgeil findet, weil sie damit in, in der eigenen Kindheit so viel Spaß hatten. Also durchaus möglich, dass die irgendwie auch äh, wirtschaftlich gucken müssen, wo sie sind. Aber was du sagst, dass das Apple da auch so aktiv ist, beziehungsweise Apples Anwälte so aktiv sind, ist vielleicht, einfach vielleicht ein Zeichen dafür, dass das so... Äh, vernunftbegabt gar nicht zu begreifen ist, was, was da passiert, sondern es wirklich so eine rechtliche Geschichte ist, dass da aktiv, dass man aktiv werden muss, so man dann irgendwie ähm, die die Marke irgendwie schützen will. Vielleicht ist es dann ja. irgendwie eher daran, dass der Gesetzgeber da
0: irgendwie in diesem Markenrecht vielleicht auch Dinge ändert. Zwei, zwei Dinge dazu zum einen äh, zu Lego allgemein diesem Insolvenzthema was mir so schwer fällt dabei ist also ich verstehe schon dass ähm, sich Interessen ändern auch von Generation zu Generation und so aber die die Fallhöhe ist halt so enorm also, Dass ich aufgewachsen bin war zuerst Duplo klar und dann Lego waren ja nicht vielleicht nicht ganz synonym aber schon nahezu synonym für spielen wenn man sich allein mit irgendwas beschäftigt hat als Kind, ich zumindest, dann waren das zuerst Duplo und Lego und zwischendurch gab es noch so eine Playmobil-Phase. Ähm, und das ein, ein, ein Laden, der so omnipräsent ist, innerhalb von naja, einer Generation, nur vielleicht anderthalb Generationen, ähm, kurz vor der Pleite stehen kann, weil den Scheiß keiner mehr haben will, das ist schon echt beeindruckend. Und äh, zu seiner Markenrechtsgeschichte, ich war, ich habe das gestern schon gedacht. Und war zu faul, das zu recherchieren. Aber äh, ich habe das so im Ohr. War da nicht auch was mit Google? Hat Google nicht auch mal einen Brief an den Duden geschrieben, weil im Duden Google drin stand als im Internet suchen und Google darauf verstanden hat, dass es dann mit Google im Internet suchen ähm, wird, weil genau die auch die Sorge hatten, dass irgendwie so ihre Marke ein, ein allgemeingültiges Wort wird. Hat das Habe ich das geträumt oder habt ihr das auch irgendwie mitbekommen? Ich meine, ich finde das
1: ja irgendwie immer schnuffig, wenn wenn da irgendwie die Angst umgeht, dass man zum Gattungsbegriff werden kann. Äh, es ist doch eigentlich das höchste Lob, das du haben kannst als Marke. Ich meine, sie, siehe Tempo. Ich, ich glaube nicht, dass Tempo äh, schl schlimm dadurch leiden musste, äh, dass wenn man von einem Tempo spricht, auch alle anderen. Taschentücher aus Papier gemeint sein könnten, weil äh, Tempo bleibt ja trotzdem irgendwie das Original, auch in den Leuten vieler Köpfe. Und genauso wird es bei Lego sein, weil als Marke ist es ja trotzdem
2: das Original. Und äh, naja, es verliert, verliert schon ein bisschen, finde ich. Also, wenn, wenn du sagst, reich mir mal ein, ein Tempo, und es ist kein Tempo, also, es verliert ja schon ein bisschen, also dein Name verliert ja einfach an, an Identität. Äh, Nimm mal Föhn. Föhn ist auch ein Eigenname gewesen mal. Stimmt, ja. Äh, heute kann er, kann, weiß keiner mehr, dass das irgendwie kennt, kennt keiner mehr die, die Firma, weil
0: alles heißt Föhn. Ich, ich wüsste auch gar kein anderes Wort für Föhn.
2: Alles heißt Föhn. Haartrockner. ist es schön. Alles heißt Föhn. Haartrockner ist das.
0: Heißluft. Ja genau, Haaren. das ist irgendwie einhandgehaltener Heißluft-Haartrockner oder sowas. <lacht> Ja. Oh weiger. Hm.
1: Kann, kann man das mit der Blacklight nicht passieren, oder?
0: Nein, nein, nein. <lacht> das versuchen immer wieder lustige Unternehmen. Äh, jetzt gerade, äh, darf man das erzählen? Bestimmt. Ja, das ist, hängt das seit 15 Jahren, geht das schon hin und her. <lacht> da gab gerade neue Episode von. Das äh, Medion kennt man vielleicht als Zulieferer von Elektrogedöns an, an Aldi und sowas. Die versuchen das ständig mal wieder uns ans Bein zu pissen. Apple tatsächlich gar nicht aber die haben ja auch mit die haben ja auch so eine Live Mark und Live Tag und wie das alles heißt und die finden nicht cool dass die MacLive Live Mac heißt dann haben wir jetzt aber über über 15 Jahre hinweg immer wieder mal irgendwie verloren und wenn ich es richtig sehe ist der nächste Schritt den sie noch haben ist irgendwie Bundesgerichtshof und mal gucken ob sie das machen ähm und da will ich auch kein Richter sein auch kein Anwalt sondern dass du dich mit so einem Scheiß beschäftigen musst. da hätte ich keine Lust drauf
1: ja vor allem weil du das ja nicht nach eigenem Gerechtigkeitserfinden bescheiden Kann's, sondern es da ja Gesetze gibt und ich befürchte, dass diese Gesetze ein Normalsterblicher ohnehin nicht durchschauen kann. Und vermutlich liegt es genau darin begründet, dass halt irgendwelche Anwaltsarmeen aufmarschieren, um, um, um für Magennamen äh, in, in den Krieg zu ziehen, äh, wo man sich als... Äh, als, als autonomal denkt, ja, hm, ja was, was was soll das denn überhaupt? Ähm, da bestimmt gar keine Not, aber wahrscheinlich gibt es da halt eben irgendwelche Sachzwänge, die uns verschlossen sind. Äh, peinlich finde ich es irgendwie trotzdem. Ähm, äh, im, Im gleichen Atemzug schiebt äh, Stefan aber auch noch gleich hinterher, um da den Sack zuzumachen, ob wir doch bitte seine Frau Karo äh, grüßen
0: wollten. Grüße. Was, was
1: wir hiermit tun, grüß, Grüße an Caro.
0: Ich habe da gestern schon mit Herrn Möller drüber gewitzelt. Ob wir früher, vielleicht gibt es auch immer noch, aber auf, auf NDR 1 Welle Nord, so dem Radiosender der Generation vor mir, gab es, ich glaube es war immer Sonntags, Wunschkonzert. Und da konnte man sich für Menschen Lieder wünschen. Vielleicht müssen wir das hier einführen. Und dann, dann singt Stefan jedes Lied, was ihr wollt.
2: Oh je. Oh ja, super
1: ja so so wie die das waren Koreaner die die iPhone Klingeltöne äh, ja. a capella zum Besten gegeben haben na wenn ich das mal könnte <lacht>
0: ist eine Woche Zeit zu üben jetzt ja <lacht> gut kommen wir zu kommen wir zu Marvin ähm, Marvin hat eine allgemeine Frage zu iPhones ähm, und hat uns geschrieben und schreibt, ich hätte eine Frage für den Podcast. Könnt ihr einmal einordnen, wo die aktuellen iPhone 12 Modelle aktuell stehen, beziehungsweise ein erstes Zwischenfazit ziehen nach drei bis vier Monaten Nutzung? In dem Zusammenhang vielleicht auch ein Vergleich zur 11er reihe und ob sich ein Upgrade noch lohnt oder man lieber warten sollte. Marvin ist übrigens, schreibt auch nochmal extra dazu, der Typ, der uns regelmäßig ähm, auf dem Hundespaziergang zuhört. Hallo Grüße
2: Marvin. Grüße auch an den Hund. Grüße an den Hund, genau. <lacht>
0: Ich, ich weiß gar nicht, was ich da groß sagen soll, ich finde die immer noch geil also es ist ähm, tatsächlich mein, mein mein liebstes iPhone nach dem ersten iPhone oder dem iPhone 5 also das ist das erste iPhone äh, iPhone 4 ehrlicherweise sogar 5, 4 muss ich mal spontan entscheiden, das erste iPhone hat halt irgendwie relativ viel für mich geändert so, und hat irgendwie auch klar gemacht, wohin es geht mm iPhone 4, Riesensprung mit dem Retina-Display. Und iPhone 5 war aber das erste Gerät, was ich wirklich gerne in der Hand gehalten habe, so vom, vom Format her. Das fühlt sich immer gut und richtig an irgendwie. Und Moment, darf ich kurz nachfragen, wie sah das iPhone 4 aus? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Das iPhone 4 ähm, war das äh, kleinere, immer noch 3,5 Zoll Display. Das iPhone 5 hatte ja ein 4 Zoll Display. Und das iPhone 4 war das, was hinten ähm, die Glasseite hatte und aussah wie so ein Sandwich. Also auch schon so flach wie das aktuelle. Vorne gerade, mhm. hinten gerade und auf beiden Seiten Glas. Schwer wie zwei Steine. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, naja, aber dann, danach habe ich ja schon mal erzählt, so die ganzen, die ganzen abgerundeten iPhones, ich fand die schon auch hübsch und schick und so. Aber ähm, was, was Sven und ich euch im Podcast auch schon erzählt haben und auch, glaube ich, im Artikel geschrieben haben dazu, dass sich das, das iPhone 12, das fühlt sich sofort irgendwie richtig an. Ja, so. vertraut direkt, ne? Also, es ja.
2: ist so. Wie, wie, ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal schon mal Laufschuhe gekauft habt, aber da ist mir das geht mir das auch so, da gibt es Paare, die ziehst du an und denkst, ja, wieso hatte ich denn jemals andere Schuhe an? Weil es einfach so perfekt passt. Ja. Ich finde, ich, find, ich, ich sehe das ein bisschen
1: pragmatischer. Ähm, ich habe hier einen 12 Pro Max liegen und äh, auch einen ähm, 11 Pro Max, 11 Max, war das auch ein Pro Max? Auf jeden Fall Max Max. <lacht> Ähm, und finde den Unterschied jetzt nicht so dramatisch. Ich finde sogar, dass das, ähm, Elver ein bisschen besser in der Hand liegt. Das, ähm, 12 Pro Max ist schon ein ganz schöner Kl Klops. Ähm, das liegt nicht so gut in der Hand, weil es eben nicht so abgerundet ist. Und, ähm, ja, so, du hast halt irgendwie noch so einen Schwung an an, an an mehr Features, wie du sie halt jedes Jahr irgendwie oben drauf geworfen bekommst. Ähm, ich habe mir relativ viel von der Kamera versprochen und die ist, klar, ein Tick besser, aber jetzt nicht irgendwie der der absolute Game Changer, dass man sagen müsste, ähm, dass Elva hätte irgendwie eine schlechte Kamera gehabt. Und wenn man sich dann die Frage stellt, ob sich ein Upgrade jetzt noch lohnt, würde ich auf jeden Fall äh, einfach den den Preis entscheiden lassen. Wenn der Preis sehr, sehr gut ist, würde ich mir vielleicht sogar tatsächlich noch einen Elver ähm, zulegen. Ähm, ansonsten würde ich einfach die, die, die Füße stillhalten und mir dann ein neues iPhone kaufen, wenn ich ein neues brauche. Äh, mit dem Ausblick darauf, dass es vielleicht dann doch auch schon ein iPhone 13 sein könnte. Uh, und uh, der, der Erfahrung der, der vergangenen äh, Jahrzehnte nach werden die Geräte ja von Generation zu Generation nicht schlechter. Um,
2: ja, ich glaube, das ja, haben wir also, schon mal äh, empfohlen. Also dieses, äh, das, das iPhone zu kaufen, wenn man es braucht. Weil sonst wartet man halt ewig. Also, ja, generell bei Technik das ist schon das 13 glaube ich. Ja. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen, so
1: wenn, wenn man sich jetzt anguckt, irgendwie äh, die die neuen Konsolen oder sowas, die eigentlich braucht die kein Mensch, weil so wahnsinnig viel Software dafür gibt es auch nicht. Da kann man irgendwie bedingt äh, abwarten, bis sich das für einen selbst irgendwie lohnt. Und beim beim iPhone würde ich halt auch denken, wenn ich mit dem klarkomme, was ich habe. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie andere oder neue Apps drauf liefen oder die Dramatisch äh, performanter wären, wenn man jetzt von einem 11 auf einen 12er wechselt. Ähm,
0: ich, ich persönlich würde immer an. so ab Juni, Juli würde ich anfangen zu warten auf die, auf die nächste Generation. Also, jetzt irgendwie vor allem, wenn es kein super Angebot ist, aber wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragte im Juni oder Juli, ob er noch ein iPhone 12 kaufen soll für vielleicht 50 Euro oder 60 Euro unter dem Originalpreis. Ja, Warte doch mal ab. Hältst du noch drei Monate durch? Ja, nein, vielleicht. Warte mal ab, was die 13er-Generation bringt. kannst du immer noch ein altes 12 kaufen. Ähm, aber wenn dann für, für mehr oder weniger dasselbe Geld Apple drei Monate später das neue iPhone vorstellt und das irgendwie mehr kann, ich würde mich ärgern dann. Also ich würde nicht, nicht bedingungslos sagen, äh, kauf, wenn du es brauchst. Vielleicht lohnt es dir dann doch, wenn es irgendwie nur noch wenige Monate sind, einfach durchzuhalten.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, wenn man wenn man einfach mal so ein paar Generationen äh, zurückgeht. Ich hatte ähm, gerade diese Woche, habe ich ein älteres iPhone in der Hand, nämlich das meiner Mutter. Jetzt mag man denken, oh je, die, die, die arme Mutter des, des Stefans läuft auch mit dem iPhone 5S rum. Und das, obwohl sie der Sohn von jemandem ist, der irgendwie tagtäglich mit dem Apple-Gedüns zu tun hat. Aber sie, sie wollte was Kleines, Kompaktes. Und es tut ja auch noch. Aber wenn man dann von einem aktuell, aktuellen Gerät kommend, ähm, da mal echt ein paar Jahre zurückgeht und was äh, Betagteres da in den Händen hält, denkt man schon, okay, da ist man schon einen großen, langen, weiten Weg gegangen, bis man da angekommen ist, äh, wo man, wo man heute steht. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, äh, was, 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 was das iPhone in der Weiterentwicklung ausmacht, dass du halt irgendwie drei drei Jahre, vier Jahre gut mit einem Gerät eigentlich auskommen kannst und da gar nicht den Druck hast, äh, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr neu zu kaufen, weil die Geräte ähm, über die jährlichen Updates hinaus gar nicht so wahnsinnig viel hinzugewinnen, sich das Ganze aber halt im Laufe der Jahre aufsummiert und dann auch einen Neukauf irgendwie rechtfertigt.
0: Bei der nächsten Frage. Da haben wir Daniel, der sich auf Telegram gemeldet hat, in der Gruppe sogar.
2: Sagt mal, liebes Schleifenquadrat-Team, und ich muss hier ähm, lobend erwähnen, dass er das Schleifenquadrat benutzt hat, hattet ihr eigentlich schon mal Homebrew im Podcast angesprochen? Ich finde das eine super Sache, besonders in Bezug, seine Software immer up-to-date zu halten. Besonders aber auch die Möglichkeit, ein Script, Erstellen zu können, welches einem bei einer Neuinstallation des Betriebssystems den Großteil der Softwareinstallation
0: abnimmt. Nutzt das jemand von euch?
2: Ich bin da mal drüber gestolpert, aber äh, ich brauche es nicht. Ich hatte mich gefreut, dass es jetzt endlich mal um Bier geht, aber stimmt gar nicht. <lacht>
0: es gibt ja bestimmt bald das nächste Apple-Event, dann haben wir wieder Bier im Podcast. Yes. Homebrew. Homebrew ist tatsächlich bei mir aktuell wieder ein Thema, weil ja das erst vor ein paar Tagen, ich sag mal eine Woche, vielleicht zehn Tage, ähm, ist davon eine neue Version released worden, die jetzt auch angepasst ist auf die M1 Max. Hm. Homebrew ist ein Paketmanager, wie man den vielleicht von, von Linux kennt. Aptitude ähm, zum Beispiel oder ähm, auf auf Ubuntu und, und Debian-Derivaten, äh, mit dem man auf der Konsole Software installieren kann, die man dann auch nicht nur zwingend auf der Konsole nutzt. Ähm, Homebrew rüstet so ziemlich vieles Werkzeug, Konsolen Werkzeug, Terminal Werkzeug nach. Was dem Mac ähm, ja, fehlt, ist ein großes Wort, aber was es angenehm macht, äh, Dinge zu tun. Ähm, ich nutze ein paar Sachen. Zum Beispiel nutze ich äh, wget. das ist ein Download-Tool, und dann angeschlossen you get, also you wie du geschrieben, j, also du auf Englisch, y, o, u, minus get, ähm, was Videos aus so ziemlich jeder Quelle runterladen kann. Also da schmeißt man irgendwie auf dem Terminal dann an, äh, you get und hinterher den den, den Link zu dem YouTube-Video oder zu dem Tweet dann Video enthält und, ähm, da wird das Video einfach runtergeladen. Ich nutze regelmäßig nmap, also hier zu Hause nicht, aber wenn ich unterwegs bin und in den Hotels und sowas, nmap ist ein Netzwerkscanner und guckt sich mal an, wie das Netzwerk so aussieht. Ähm, es gibt htop, was äh, Prozesse, die auf dem Mac laufen, anzeigt. So ein bisschen das, was die Aktivitäts Anzeige auch kann, aber auf Konsole und deswegen automatisch und cool. Ähm <lacht> Wenn man auf der Konsole mal nicht weiter weiß, kann man äh, Man-Pages, Manual-Pages aufrufen. Das geht in der Regel mit Man, M-A-N und dann der Name des Programms und dann bekommt man die ganze Anleitung runtergebetet. Ähm, das gibt es auch auf Mac. Ähm, es gibt über, Brew, über, über Homebrew zu installieren, aber TLDR. Too long didn't read was einem eine sehr komprimierte Version von diesen Manual Pages <lacht> liefert. Was ich auch noch im Einsatz habe, ist ähm, Speedtest. Speedtest minus CLI, was ähm, Internet Speed testet. Das, was Daniel angesprochen hat, Programme zu installieren, geht über eine äh, Erweiterung zu Homebrew, nämlich Cask. Ähm, Kiste. Und man man ähm, installiert hat, kann man mit einem Befehl wie brew-cask install Firefox, ähm, einfach Firefox installieren, also runterladen, installieren. Geht für wirklich viele Programme, natürlich für äh, ausschließlich die, die nicht aus dem App Store kommen. Das funktioniert nicht. Aber ähm, man hat ja auch nach wie vor diverse Programme, die nicht aus dem App Store kommen, sondern aus dem freien Internet. Und tatsächlich kann man sich so äh, quasi ein Skript zusammenstellen, was dann auf, auf dem neuen Mac, den man irgendwie in Betrieb nimmt, mit einem Befehl dann den ganzen Kram runterlädt und installiert und richtigen Ordner packt. Das kann schon ganz praktisch sein. Also ich nutze das regelmäßig, wäre zu viel gesagt, aber gelegentlich und ich ehrlicherweise auch meistens, entweder um Netzwerksachen zu checken oder um äh, Sicherheitskopien zu machen von Videodateien. Falls dieses YouTube irgendwann kaputt geht, wer weiß das schon. Vielleicht irgendwann ruft hier, wer ist aktueller YouTube-Chef, weiß ich gar nicht an und sagt, ja. Mensch Sebastian, wir haben diese fünf Videos verloren. Hast du eigentlich ein Backup für uns? Der Tag wird kommen. Ja, spannend.
2: Ja. Ich wünsche mir da einen ein Workshop zu. Ja,
0: brew.sh ist die die Website dazu. Ähm, Sehr sympathisch. Ja. Kann, könnt ihr gerne alles schon mal ausprobieren und ähm, ich habe das vernommen, Herr Möller, dass du da einen Workshop zu haben möchtest. <lacht> wir, wir gucken mal. <lacht> ähm, ein, ein Hörerfeedback haben wir noch ich glaube der nette Herr hat seinen Namen gar nicht erwähnt, zumindest habe ich ihn hier nicht notiert ähm, und da geht es um das Thema äh, Backup
3: Hallo an euch vom Schleifenquadrat, vielen Dank für euren Podcast ich höre diesen Podcast regelmäßig ich habe eine Frage nach der besten Backup-Strategie ich habe bislang eine Kombination aus Time Machine und Backblaze eingesetzt. Wie immer gilt das Motto: Kein Backup, kein Mitleid. Und darum habe ich beide genommen. Time Machine sichert alle Daten des Mac, auch die versteckten, und wenn gewünscht auch die angeschlossenen Festplatten auf ein externes Medium. Ich glaube, das ist ziemlich bekannt. Dann die zweite Möglichkeit: Backblaze sichert ebenfalls alle Daten auch der angeschlossenen Festplatten. Und diese Daten werden dann nach meiner Kenntnis in kleinen Häppchen zuvor auf der internen Festplatte abgelegt, komprimiert und dann natürlich zu Backblaze geschickt. Backblaze an sich ist sehr gut. Ähm, Gerade die Möglichkeit, ähm, sich die Daten eventuell gegen eine kleine Depositgebühr für einen externen Datenträger wieder nach Hause schicken zu lassen. Das ist eine probate Möglichkeit, um die Daten außer Haus zu bekommen, finde ich. Aber wenn nun aber Backblaze die Daten der externen Festplatten in kleinen Häppchen auf der internen HD sichert und anfängt, diese Häppchen dann zu Backblaze zu überspielen und dann noch dazu Time Machine anspringt und die vorhandenen Daten auf die Time Machine-Festplatte überspielt, dann werden doch die Backblaze-Häppchen mitgesichert. Perfekt. Das würde einerseits das Time Machine Backup aufblähen und sofern man noch eine interne Festplatte drin hat, würde das massiv verlangsamen. Ich hatte lange Zeit einen Mac Mini und da war das genau so, der war dann in der Zeit kaum zu gebrauchen. Jetzt habe ich einen iMac, den neuen 2020er, nochmal danke an dich Stefan Molz für deinen super Artikel. Aber jetzt meine Frage, wo kann ich das abstellen, dass ausgerechnet die Häppchen von Backblaze nicht mit dem Time Machine Backup mitgesichert werden? Ich finde den Ordner nicht. Nochmal ähm, vielen Dank für euren Podcast und ich bin mal auf eure Antwort gespannt. Beste Grüße, Steffen. Aber
2: sehr ausführlich, vielen Dank, ja.
0: Ja, erstmal Backup. Ähm, was, was habt ihr so für Backup-Strategien am Start? Ich habe Time Machine. Ich schweige. Ich mache
1: immer wieder mal Time Machine, aber dann verschwindet <lacht> die Platte hier und sagt das nicht der IT. <lacht> ich
0: bin ja, ich finde, ja der, der Backup-Fetisch der Backup ist unter, unter uns. Ich habe ähm, hier zu Hause eine Time Machine, die liegt auf so einem, hängt an so einem wd also Western Digital NAS mit dran. Die muss also nicht mehr angestöpselt werden, sondern wenn das MacBook hier im, im Haus läuft, macht das irgendwann zwischendurch mal ein Backup. Ähm, ich habe ähm, im, im Büro, im Arbeitsplatz, habe ich eine Festplatte hängen am, am Dock, ähm, sodass es da auch ein Time Machine Backup macht. Und ich hatte eine ganze Zeit lang ähm, das, was Steffen auch hat, äh, Backblaze parallel zu laufen. Meine Fotos liegen sowieso nochmal in zwei anderen Locations, unter anderem in der Cloud von Microsoft, und in der iCloud sowieso. Und ähm, ich glaube, damit fahre ich irgendwie ganz gut. Meine ganzen Daten Dokumente liegen auch nochmal in der iCloud. Das ist alles doppelt dreifach gesichert. Das ist eigentlich, meines Erachtens ist das aber, was Steffen beschreibt, gar kein so riesig großes Problem. Du hast natürlich gerade dann, wenn das initiale Backup von Backblaze läuft, dann ist das halt, das kann ein paar Tage dauern, wie viel, wie viel Daten man so hat. Dann läuft ein Problem rein. Aber ähm, das sind ja temporäre Dateien die dazwischen gelagert werden und äh, die werden ja auch irgendwann wieder aus dem Time Machine Backup entfernt. Also diese, diese Programmetellen werden ja gelöscht und ähm, Time Machine behält dann ja irgendwann auch nicht mehr alle Daten, Dann sagt er irgendwann, okay, die Platte ist irgendwie hier nahezu voll, was hältst du davon, wenn wir die Daten, die du dir ohnehin nicht anguckst, wenn wir die wegschmeißen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, die genau. zentrale Frage
1: war ja, ob man wüsste, wo die Daten quasi temporär zwischengespeichert werden, werden, weil dann könnte man ja in den Time Machine Einstellungen sagen, hier diesen Ordner, den ignoriere doch bitte mal und äh, dann hätte man das Problem ja erst gar nicht, dass quasi äh, ein, ein doppeltes Backup in dem Sinne stattfinden würde ähm, aber da muss ich als Nicht-Backplace-Anwender passen. Ich, ich weiß nicht, wo die Daten landen, würde aber doch vermuten, dass man das irgendwo herausfinden können, können muss, wo das dann passiert. Und wenn es im Zweifelsfalle die Anfrage beim Backplace-Support wäre. Weil so äh, exotisch ist der Gedanke ja nicht, dass
0: man das äh, wissen möchte, wo temporäre Dateien irgendwie zwischengehalten werden. Einstellen kann man es in den Systemeinstellungen unter Time Machine und dann unten rechts auf Optionen und dann kann man äh, festlegen, welche Objekte, welche Ordner nicht gesichert werden sollen. Ähm, da trägt Time Machine von sich selbst aus immer schon mal die Time Machine Festplatte mit ein. Das ist ganz clever, dass sich das nicht im Kreis dreht. <lacht> ähm, tatsächlich muss ich aber ehrlich gestehen, ich hätte die, die Frage anders verstanden ähm, und kann jetzt gerade keine Antwort ad hoc liefern. Ähm, wo diese Dateien zu finden sind. Wir machen das folgendermaßen. Ich gucke mir das hier gleich nochmal an, wenn die Aufnahme durch ist und schreibe das mit in die Show Notes rein. Weil wie gesagt, das ist äh, alles kein Geheimnis. Das hat man irgendwo, findet man irgendwo. Ich habe das nicht so eingerichtet, aber ähm, ja, kommt in die Show Notes. Na, vielleicht werden die Dateien ja auch
1: irgendwie versteckt. Ich meine, wenn ihr mal Sven fragen, wer findet die dann? <lacht> äh,
0: Shift-Command.
2: Äh, punkt ja. Das ist alle, alle Dateien.
0: Okay, äh, machen wir einfach weiter mit äh, lustigen Hardware-Fundstücken und einem neuen Akronym, was Stefan hier für uns eingeführt hat.
1: Ah, genau, LTTP steht für Late to the Party. Äh, wenn man über Dinge spricht, über die man eigentlich äh, vor äh, drei Monaten hätte sprechen sollen, als sie noch irgendwie der heiße Scheiß waren, ähm, hat mich natürlich seinerzeit auch nicht gehindert, über, über dieses iPhone-Leder-Wallet hier äh, zu, zu schimpfen, äh, wo irgendwie in der Wahrnehmung der, der ersten Kunden äh, vor allem, das ein mangelndes Haftvermögen irgendwie abgeurteilt wurde ich das jetzt hier aber auch ein paar Tage im Einsatz habe und auch schon so ein paar Mal äh, mit dem iPhone in die Tasche steckte und äh, bestätigen kann, also da muss man sich schon äh, nicht, nicht ganz so geschickt anstellen, damit einem das irgendwie dauernd irgendwie abrutschen würde und man seine Karten irgendwo verliert. Das funktioniert schon eigentlich ganz gut. Man kann natürlich darüber äh, diskutieren, nicht spekulieren, diskutieren, ob man dafür irgendwie äh, 65 Euro aus, au ausgeben mag. Aber andererseits kosten so solider Täschchen ja auch andernorts gerne mal ähm, ein bisschen mehr. Und äh, da man es mir leicht machte, es gibt ja immer, wenn man irgendwie äh, so einen Geburtstag feiert, ballern äh, einen die ganzen Online-Shops zu mit, hier nehmen Sie mal diesen 15-Euro-Gutschein und kaufen sie mal was bei uns. <lacht> uh, wenn man den dann auch dieses Apple-Zeugs anwenden kann, tut es vielleicht auch nicht mehr so weh, wenn aus äh, 65 Euro, 50 Euro werden. Und dann dachte ich mir, ja, komm, jetzt ergreifst du diese Chance und äh, fangst mal was Sinnvolles mit dem MagSafe an. Und äh, tatsächlich dafür finde ich dieses MagSafe auch ganz gut. Mit dem La der Ladepuck, der hängt hier <lacht> quasi ungenutzt. Das war nur so die, die Novelität, da war was Neues, ich wollte es unbedingt ausprobieren, ähm, habe es aber irgendwie auch für scheiße befunden, weil ob ich da jetzt ein Kabel unten ranstecke oder äh, magnetisch äh, sehr gut haftenden Ladepuck dran äh, packe, ist äh, im Endeffekt das Gleiche, es hängt am Kabel, ähm, mir erschließt sich da der Mehrwert so überhaupt nicht. Zumal es dann irgendwie auch noch langsamer lädt und schlechter lädt, weil das Gerät deutlich wärmer wird und dadurch ähm, ja in aller Theorie auch dem Akku schadet. Ähm, einfach weil halt eben mehr Abwärme entsteht und Akkus das nicht so gerne äh, mögen. Ähm, daher äh, parke ich das iPhone äh, wie gehabt an, an der Schnellladestrippe ähm, und äh, habe hab MagSafe quasi hinten immer frei, um jetzt das Wallet dran zu packen. Drei Karten passen bei mir rein. Und ich komme auch prima an die ran. Die Karte, die ich am meisten benutze, ist meine, meine Postbankkarte, weil Postbank kann kein Apple Pay. Mhm. Ähm, und man hat ja hinten an dem Lederwallet Wallet so einen Aus Ausschnitt, äh, in dem man einfach mit dem Daumen reingeht und die Karte rausschiebt und die Karte dann zu hinterst liegt, die kannst du am einfachsten rausschieben und hast dann direkt im Zugriff. Und ansonsten halt das drin, was ähm, ebenfalls nicht ähm, auf dem iPhone funktioniert, noch nicht funktioniert. Es gab jetzt gerade irgendwie so eine Gesetzesinitiative, dass äh, das Smartphone äh, immer mehr auch zum Personalausweis werden können soll, darf, kann, wie auch immer, um, aber ja, steckt noch ein Perso drin und die Krankenkassenkarte. Äh, ich glaube, da all das, was irgendwie nicht schon halt auch mit dem iPhone in irgendeiner Art und Weise
0: geht. Finde ich soll praktisch, ich, kann man machen. Soll ich dich für Bunk werben? <lacht> Dass du auf so eine <lacht> Apple Pay Bank kommst. Äh, boah. Was kriegst du für eine Prämie? Teilen wir uns die? Ich habe hab noch gar keine Ahnung, ehrlicherweise. Das weiß ich noch nicht, aber es gibt, gibt bestimmt so ein Programm dafür. Ich gucke mir das naja, mal an. Ich, 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 warte, ich warte mal ab. Die Postbank wird sich nicht auf ewig
1: sperren können. Ich meine, zumal die ja zu der Deutschen Bank gehört. und Ich glaube, die Deutsche Bank hat auch irgendwie äh, andernorts ja auch äh, durchaus Apple Pay im Angebot. Ähm. Und dafür, dass die, glaube ich, jeden Monat, keine Ahnung, 8,50 Euro oder sowas Kontoführung haben wollen, könnten die auch mal gerne so ein bisschen was an Funktionen nachreichen. Ansonsten denke ich, dass ich mal irgendwann in Richtung Sparkasse oder so verschwinden werde.
0: Da kann ich vielleicht auch Türen aufmachen. Ich kenne da Menschen. Ähm aber sonst bist du du bist, du bist zufrieden mit diesem, diesem Lederwaddle, Leder das, das konnte ich mir nicht so durchringen. Ähm, ich habe also diesen Puck, den Ladepuck habe ich ja bestellt, tatsächlich mal, und äh, der liegt hier neben meinem, meinem Bett auf dem, auf dem Nachttisch und äh, lädt da das iPhone. Da mache ich mir auch wegen der Wärme gar keine Gedanken, weil ich ja tatsächlich immer bei offenem Fenster schlafe. Aktuell haben wir nachts in alten Holz, so minus 8 Grad. Ich, das ich liege dann lieber mit zwei Wolldecken unter Decke drüber im Bett, als das Fenster zuzumachen. Das heißt, ähm, der, der, die, die Abwärme des, des Ladepucks oder des Ladevorgangs mit dem Ladepuck ähm, sorgt eher dafür, dass das iPhone nicht einfriert nachts. Ja. Aber du bist mit dem Wallet, bist du jetzt, da bist du, das ist eine Empfehlung gerade, habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Es, ja, es kann, kann natürlich sein, dass ich in zwei Monaten sage, ich habe meine gesamten Karten verloren <lacht> und mich da jetzt Unglück gestürzt habe. Also, da, aber bis jetzt funktioniert es und äh, ich finde es, äh, glaube ich besser als gedacht. Ähm, aber ein bisschen rückblickend betrachtet, irgendwie dieses MagSafe, also auch gerade mit dieser Bezeichnung, ist schon so ein bisschen nepp. Also wenn, wenn man schon, schon länger bei Apple mit dabei ist und MagSafe halt noch ähm, vom, vom MacBook kennt, wo es halt einfach ähm, so ein magnetischer ähm, Ladestecker war, äh, dessen großer Vorteil der war, dass man halt über das Kabel stolpern konnte äh, und die Kabelverbindung äh, derart ab, abbrach, dass man eben nicht auch irgendwie das teure MacBook mit in den äh, sturz ähm, ja, brachte, dann mhm. ähm, funktioniert das jetzt halt nicht mehr so. Also dieser Ladepuck, der hängt ja so, so doll dran, dass man äh, ich möchte nicht dran sagen, äh, nicht sagen, dass man irgendwie Bungee springen könnte dran, aber schon so, dass man drüber stolpert und das Telefon liegt definitiv mit irgendwie im Graben.
0: Ja. Aber ich, mein der Vorteil von Landpunk ist für mich, ich finde ihn nachts wieder. Ich habe das sonst mit dem Kabel gehabt, dass das Kabel einfach zu kurz ist, um das Telefon mit ins Bett zu nehmen, was eigentlich ganz geschickt ist. Aber wenn man, also wenn man das Telefon nicht im Bett benutzt. Ähm, manchmal möchte ich das aber trotzdem tun, gerade wenn ich irgendwie nachts wach werde und nicht wieder einschlafen kann, um dann noch nochmal einen Podcast anzumachen oder so. Und dann muss ich das, das Kabel erst abstöpseln und dann fällt es runter, und wenn es doof runterfällt, rutscht es hinter den, hinter den Nachttisch. Und dann ist es nach E gelaufen, du muss das Licht anmachen, das Kabel wieder suchen, alles ist ätzend. Und dieser Puck, der bleibt da einfach liegen und ich muss das Telefon so grob in die Richtung werfen und das sitzt sich irgendwie zusammen und lädt dann wieder.
1: Ka kauft dir doch ein längeres Kabel. Ich habe gerade im einfach darüber geschrieben, wie lebensverändert es doch sein kann, sich irgendwie so einen 1,80 Meter 80 Kabel oder 2,40 Meter 40 Ladekabel irgendwo hinzuhängen. Ungewohnte Reichweite plötzlich,
2: ne? Ja. Genau. Das ist, das ist dann fast wie kabellos. Und für diese Kabelproblematik gibt es auch, gibt es diese kleinen, diese kleinen Klebepunkte, die das Kabel festhalten.
0: Es gibt für alles eine Lösung, Herr Schack. Ja, dieses in Lösung denken. Macht ihr das mal. <lacht> genau, wir denken lieber ein Problem. Ja. Naja, ich habe auch ein langes Kabel. Das liegt in meiner, in meinem, in meinem Koffer. Also in meinem, in meinem Reiserucksack der momentan nicht so häufig benutzt wird, aber da kommt es auch nicht raus, äh, weil das Ziel ist, dass dieser Rucksack, der ist immer abreisefertig, was so Technikgedöns anbelangt und da ist auch immer äh, ein, ein kleines Extra-Täschchen drin, wo Zahnpasta drin ist und eine Einwegzahnbürste und all sowas, den kann ich einfach nehmen und losfahren, wenn ich mal spontan irgendwo hin Ich gar nicht, dass du so ein Prepper aber, bist. Du, du darfst du schon. Ich bin oft, oft <lacht> genug schon, dass ich, dass ich spontan irgendwo hingefahren bin, und dann abends in irgendeinem Hotelzimmer sitzt und irgendwie keine Zahnbürste dabei habe oder kein Ladekabel für irgendwas. Deswegen gibt da so ein fein sortiert Täschchen drin äh, mit allen Ladekabeln und ich habe ein drei Meter langes, äh, feuerrotes äh, Lightning-Kabel, was von jeder noch so entlegenen äh, Hotelzimmersteckdose bis zum Bett reichen wird. <lacht> wir müssen das immer noch machen. Stefan hat schon, Stefan hat schon drei oder viermal vorgeschlagen, dass wir so irgendwie Apple-Zubehör mal präsentieren. Wer eigentlich was so nutzt regelmäßig. Vielleicht machen wir das echt mal irgendwann.
2: Einfach mal den Inhalt des, des Rucksacks genau. auf den Tisch legen. Mhm. Vor allem
0: Krümel. Hey.
2: Es ist tatsächlich, bei mir ist der Rucksack auch der, der aufgeräumteste ähm, Ort, sag ich mal. Ja. Ich fände das auch noch ganz charmant, mal
1: so einen Artikel zu haben zu so einem Notfalltäschchen. Also so die, die Kabeltasche, in der äh, Dinge stecken, die man tatsächlich mal irgendwie äh, im, im Apple-Computer, iPhone, iPad-Alltag. Äh, brauchen kann, was es da irgendwie an Adaptern gibt, was sinnvoll ist, äh, wie man äh, vielleicht auch in äh, Zubehör investiert, was halt mehr als eine Funktion hat und man äh, relativ kompakt äh, da unterwegs ist und nicht halt für jede Eventualität einen eigenen Stecker irgendwie in der Tasche hat, was ja nicht nur äh, gern schnell viel Geld kostet, sondern auch äh, schnell viel Platz kostet. Ich könnte hier von Schubladen erzählen, das wollt ihr nicht hören. Ähm, ja, das wäre mal noch was. Aber äh, Late to the Party äh, bin ich auch äh, bezüglich äh, was anderem von Apple, nämlich diesen diesen AirPods Max, die ich inzwischen auch auf den Ohren habe. Ähm, weil ich mich hier durch den ganzen Stapel Kopfhörer du durchbeiße. Ähm, da in der kommenden Ausgabe der Mac Live einen Vergleichstest zu Over-Ears äh, mit aktiver Geräuschunterdrückung zu finden sein wird. Ähm, da bin ich noch fleißig bei, weil äh, es ist dann doch doch mehr Arbeit als gedacht, ähm, sich dadurch ganze acht Kopfhörer ähm, durchzuhören, äh, zu vergleichen und man dann doch in die ein oder andere Stolperfalle dann irgendwie auch ähm, springt, äh, wie beispielsweise diesem Bluetooth. <lacht> und ein Pairing mit dem iPhone oder auch dem Mac und was das da für Freude bereiten kann. Also ich, ich lässt da mal ich lässt da mal über diese Bose NC 700. Die habe ich jetzt hier inzwischen dreimal gehabt. Einmal als Teststellung, einmal habe ich sie mir zwischendrin gekauft und jetzt noch mal als Teststellung, weil ich sie zwischendrin wieder verkauft habe. Ähm, und jedes Mal ähm, ja, dieses initiale Pairing hat nie funktioniert, ich musste immer erst irgendwie auf, auf fiese Art und Weise äh, irgendwelche Firmware-Updates einspielen. Und dann klappte das auch irgendwie, aber ähm, es ist zum Haare raufen. Und dann denkt man ja, ach, nehme ich mir mal so zwei Tage Zeit, äh, in, in denen ich mich irgendwie ähm, voller Hingabe durch durch meine Playlists äh, durchhöre, äh, bleibt dann aber irgendwie... Ähm, einen halben Tag dran hängen da irgendwie ein Kopfhörer überhaupt erst äh, dazu zu überreden, mit dem mit dem iPhone äh, zu funktionieren. Und ähm, wenn ich so eine Tendenz habe äh, diese, diese AirPods Max kosten viel Geld, aber es ist so wahnsinnig praktisch, weil da hat man dieses Pairing irgendwie einmal, es funktioniert einfach. Und ähm, es funktioniert dann halt auch am Mac. Und man muss dann keine äh, keine Menüs, keine Untiefen äh, irgendwie äh, auftun und Schalter umlegen, damit Dinge so funktionieren, wie man sie eigentlich erwarten würde. Und alleine das ist äh, schon eine Menge wert. Da muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Es also mag vielleicht ein anderer Test sein, wenn man äh, allgemein vergleicht, was es irgendwie der preiswerteste oder das beste preis leistungs bei bei einem Over-Ear ANC-Kopfhörer da wäre vielleicht ein AirPods Max für jemanden der irgendwie so so, so ein Android Ding nutzt ähm, nicht so weit oben wie es halt eben der Fall ist wenn du voll investiert bist in dieses Apple Ökosystem aber wenn du da mehr als ein Gerät benutzt ja aber dazu mehr Ziel an anderer Stelle
2: Willst du kurz erzählen oder verraten, welche Modelle du da auf dem Tisch hast, oder ist es geheim?
1: Streng geheim. Ähm, ja, Ihr
2: könnt einfach hinter mich blicken. Ähm,
1: das, das kann der Hörer nicht. Ich habe hier einen ganzen Stapel. Und zwar äh, habe ich von Sennheiser die Momentum 3 Wireless, von Bowers and Wilkins die PX7, mhm. von Sony die WH-1000XM4. Ich liebe ja diesen Namen. <lacht> Kriegt wie ein Fernseher. Das ist der Nachfolger <lacht> von den WH-1000XM3. So viel sage ich schon verraten. Dann die Bose äh, NC700, ähm, die Shure Aonic 50, dann ähm, die AirPods Max, die Beats Studio 3 Wireless und äh, zu guter Letzt äh, Vollpremium, die Bang und Olufsen H95 über die du uns gerade hörst. Genau, ich musste mich gerade eben schnell zu irgendwas mit Kabel greifen, damit ich euch hier im
0: Podcast höre und dachte mir, ja, komm. Sag mal, dieses dieses Wechseln zwischen Geräten mit den AirPods Max, ne? Ist das für dich eine runde Sache? Also in der Theorie und meistens klappt das hier echt zuverlässig. Neulich habe ich aber hier mit äh, mit vor genau einer Woche war also ich mit in einer Videokonferenz mit Sven, und äh, wollte mit den AirPods Max an dieser Clubhouse-Diskussion, die wir vorab gemacht haben vom Podcast, teilnehmen. Und das war ein Tanz durch mehrere brennende Reifen mit irgendwie Neustart des iPhones und Neustart der Kopfhörer, bis das iPhone endlich, äh, also bis, das, bis die Kopfhörer endlich mit dem iPhone wieder gekoppelt haben und nicht der Mac, der hier auch steht, immer zwischen Das sind meine, das sind meine, das sind meine. Also, ja, aber der Mac ist doch gerade still und das iPhone macht Audio. Warum geht es nicht? Und auch wenn ich ausgewählt habe auf dem iPhone, ähm, also in, in diesem. Na, diesem, wie heißt das Menü eigentlich? Kontrollzentrum. Ähm, dass das Audio über die AirPods Max wiedergegeben werden soll. Dann dreht er so ein Rädchen so, so ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und dann ist der Mac wieder verbunden. <lacht> Und das erlebe ich auch. Nicht regelmäßig. Also ich, ich würde sagen, ich würde sagen, in 95 von 100 Fällen klappt das ziemlich genau so, wie man es haben möchte. Aber manchmal halt auch dann nicht. Und ich glaube, das ist noch, das ist noch frustrierender, als wenn es von vornherein scheiße wäre. Wenn es manchmal nicht geht. Also, wenn ich auch, ich habe auch Kopfhörer von, von, von Bose lange gehabt, ähm, die haben das, also da die kann man ja auch mit mehreren Geräten koppeln und angeblich wechseln die ja auch intelligent. Das hat nie funktioniert, weil mir von, vorne dann auch klar, nach zwei Versuchen, das wird nie funktionieren, ich muss es immer manuell machen, alles ist gut, ähm, das ist dann einmal kacke so die Erkenntnis, danach ist es aber okay. Aber wenn es eigentlich immer geht und manchmal nicht, dann reg ich mich viel mehr auf, wenn es manchmal nicht geht, dass das überhaupt nicht ginge. Ja, aber gucken, was mir in den
1: nächsten Tagen noch passiert. Bislang hat so äh, funktioniert wie erwartet. D den einzigen ähm, Ausfall, den ich hatte, war der, dass ich, ähm, dass die nicht mehr aufwachten. Ah. Ähm, da musste ich einmal quasi die Ladestrippe anschließen und dann äh, sind die AirPods erst wieder aus ihrem Modus aufgewacht. Ähm, kann aber einen Grund haben, der nicht bei Apple liegt oder nur bedingt bei Apple liegt, nämlich den, der, äh, <lacht> man möge es mir verzeihen, ich auf die äh, Ohr, äh, die Hörmuscheln äh, von den Kopfhörern von außen so Silikonüberzieher dran gepackt habe, damit
0: äh, ja, genau. Ich möchte, ich, möchte, ich möchte sofort sehen, die Dinger.
1: <lacht> <lacht> ah, es, ich habe da auch schon irgendwie in irgendwelchen Foren Threads gesehen, wo Leute ihre AirPods Max modden, ähm, indem sie halt einfach verschiedenfarbige äh, Silikonüberzieher auf die äh, Hörmuscheln ähm, ziehen oder halt eben äh, die Polster austauschen. Du kannst die ja mittlerweile zum Preis von 79 Euro ähm, bei Apple zum Austausch bestellen und es hindert dich halt keiner daran, an. Ähm, die Spacegrau AirPods, ähm, die rosanen Ohrpolster zu machen und dann kannst du eben auch noch mischen und sagen, okay, diese Silikonüberzieher, die hätte ich halt auch gerne in einer anderen Farbe und äh, dann sehen die wirklich nicht mehr aus wie von der Stange, sondern teilweise echt peppig, ob man das mag. <lacht> ist vielleicht eine andere Sache, aber peppig, ich ich muss dieses Wort einmal holen. Peppig. Okay. Peppig. <lacht> ja, ähm, genau. Aber was nicht funktionierte, äh, ich, ich glaube, es liegt daran, dass ja dieser Schlafmodus ähm, auch durch Magnete äh, induziert wird. Und wenn du da quasi die Magnetstärke änderst und sei es nur durch so ein ganz äh, dünnes bisschen Silikon irgendwo dazwischen, ähm, dass da vielleicht der der sprichwörtliche Hase im Pfeffer, mhm. sagt man das so, ja?
2: Äh, ja, der äh, sitzt am Liegen Haus. könnte.
0: Hast hm. <lacht> du mal auf Spaß geguckt? Das habe ich noch nicht gemacht. Äh, was diese Ohrpolster wohl inzwischen bei Alibaba kosten? Ja, ich glaube, da sind sie etwas günstiger. Da kriegst du da irgendwie für fünf
2: Euro oder sowas. Hm.
0: Das ist noch mal. Hm. Aber die riechen bestimmt furchtbar, oder? Keine Ahnung, wieso? Also dieses
2: billige Silikon ist doch immer, boah.
0: Ja, die sind ja aus also so Mesh-Gewebe, die Ohrpolster. Okay, ja. Aber auch das ist irgendwie Plastik, oder? Ja, die können wir mal nach auf dem Balkon zum Auslüften. Wie damals <lacht> dieser, dieser Kopfhörer von, von, von Nicht-Dr. Dre, wie hieß der andere? 50 Cent. Ah, uh, 50 Cent, genau. 50 Cent. Mhm. Da habe ich Ärger bekommen mit der pr agentur damals. Da habe ich... Die haben mir auch so ein Kopfhörer geschickt und die stanken wirklich bestialisch nach irgendwie nach aller Chemie und Kunst, die da drin ist. Und da steht doch also den, den Testbericht findet man schon auf MacLife.de noch, von den SM, SM Audio hieß die Firma, oder heißt die Firma von 50 Cent. Ähm, dass ich die Kopfhörer erstmal über Nacht auf dem Balkon rausgehängt habe, bevor ich die aufsetzen konnte ohne Kopfschmerzen.
1: Das, also das fand ich nicht ein Spoiler. Spoiler: Das habe ich hier bei den bei den Shure 50. Also äh, vielleicht schreiben die uns dann ja auch, weil das äh, die Zeilen habe ich schon auf Papier gebracht. Das riecht nach billigster china resterampe was mir da entgegenkam, als ich irgendwie die Box öffnete. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das irgendwie nur die Schachtel ist, also äh, dieses Hardcase, was mitgeliefert wird. Oder auch die Kopfhörer. Aber da die Kopfhörer vermutlich, seitdem sie irgendwo in China produziert worden sind, seit einem halben Jahr da irgendwie dieser Schachtel lagen, ähm, miefen die auch entsprechend. Ja. Das ist nicht schön. Ich will keine 300 Euro ausgeben und äh, Dinge erstmal ein halbes Jahr lüften müssen, bevor ich sie benutzen kann. Weil das auch wirklich so ein Geruch ist, der echt krank macht, der kriegst du Kopfschmerzen von und ich, mich hat es danach auch gejuckt.
0: Also ja. das ist nicht gut. Das darf man nicht vergessen, auch wenn wir hier so leicht und locker über Apple 600 Euro Kopfhörer reden. 300 Euro ist ein Arsch voll Geld für Kopfhörer. So, da kann man einiges für erwarten, finde ich.
1: Ich habe mir ja nochmal diese, diese Bilder angeguckt, die iFixit da zusammengestellt hat. Weil die haben ja nicht nur die AirPods Max auseinandergenommen, sondern halt auch irgendwie mal, äh, ich glaube, die Sony waren und die Boses. Und die sehen halt im Vergleich tatsächlich aus äh, wie, wie Spielzeug. Bei Apple ist das schon so irgendwie wie so, wie so ein kleiner Panzer gebaut. Und da hat man auch das Gefühl, wenn da mal was kaputt geht, dann kann da jemand, der der Ahnung hat, äh, Dinge auch wirklich reparieren und austauschen. Und das ist halt nichts, was irgendwie, äh, wenn der Akku mal Schrott ist, vermutlich halt ähm, beim Elektro-Recycling in die Tonne geschmissen werden darf. Und dann relativiert sich vielleicht auch wieder der Preis. Weil, äh, ich meine, der Akku-Service wird ja von Apple auch schon angeboten, ähm, mir ist gerade der Preispunkt nicht bekannt, aber ich glaube, es waren sowas wie 80 Euro oder sowas. Uh, und mit der Perspektive zu sagen, okay, jetzt habe ich hier diese Airpods Max und habe dafür 600 Euro gezahlt und uh, brauche vielleicht mal in drei, vier, fünf Jahren einen neuen Akku und, und weiß, dass mich das dann irgendwie einen Bruchteil des Neupreises uh, kosten wird, dann ist das... Ja, eine Perspektive, also das ist da nicht eine Anschaffung, die äh, halt eben auch nur eine begrenzte Anzahl an Jahren hält, ich glaube so ein Kopfhörer ist da schon beständiger, mhm. zumal da ja auch die Technologiesprünge eigentlich nicht so wahnsinnig groß sind, wobei ich da schon gemerkt habe, dass sich da äh, beim, beim Noise Cancelling tun tun sich noch immer Dinge.
0: Ich glaube auch, das gibt einfach Firmen, die können das und es gibt Firmen, die das auch nie können werden bei dem Noise Cancelling ist so mein Eindruck. Ich habe so, um jetzt nicht alle Kopfhörer aufzuzählen, Apple hat das offensichtlich raus. Das ist wirklich gut, das Neues Canceling. Ich bin ja sowieso Freund und Fan von 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 Sennheiser schon immer gewesen und komme mit deren Neues Canceling auch wirklich gut klar. Und andere Firmen, auch welche von denen, die du hier vorhin schon genannt hast, die kriegen das einfach nicht hin, für, also für meine Ohren einfach nicht hin. Und ich habe da auch irgendwie jetzt nach mehreren Jahren, wir haben ja das, das Glück, dass wir regelmäßig neue Produkte von denen testen dürfen nach mehreren Jahren irgendwie das Vertrauen verloren, dass sie das jemals lösen werden aber naja aber es, diese iFixit Bilder, ne? ich habe mich da erinnert gefühlt an äh, den anderen Steve, Steve Wozniak äh, als der noch die die Platinen für, für die ersten Mac selbst gelötet hat und nicht nur auf Effizienz geachtet hat, sondern auch darauf, dass die Dinger schön aussehen hinterher. Das hat Apple ja, ich, ich würde sogar sagen, ich würde sagen, bis heute sogar ziehen sie das ja durch, dass wenn du den Mac mal irgendwie aufschraubst, sieht das da alles nett drin aus. Es sieht aus, als ob man sich da Gedanken gemacht, hat und das irgendwie gemalt hat. Während Wenn du andere Sachen aufmachst, ist häufig auch, sieht wie, naja, hier geht auch noch ein Kabel irgendwie hin. Und das, das finde ich, finde ich ganz cool. Das ist auch, das ist auch so ein bisschen der, der Habitus und der Anspruch, den Apple an sich selbst, glaube ich, einfach hat. So, dass es sicherlich noch mal mehr Hirnschmalz gekostet haben wird und der Aufwand wird noch mal höher gewesen sein und dass wird die Produktionskosten in die Höhe getrieben haben. Aber falls jemand irgendwann mal diesen Kopfhörer aufmacht, sollen die Menschen denken, das ist ganz cool, wie die das machen. Das mag ich. Kommen wir zu Software und äh, alle Jahre wieder, alle Wochen wieder zur, zur Corona-Warn-App. Jetzt
1: ist es nämlich da. Das, das große Update, auf das äh, alle gewartet haben, zumindest alle, die einen iPhone 5s äh, oder ein iPhone 6 ihr Eigen nennen, ähm, mit dem Update auf iOS 12.5 war es, glaube ich, ähm, können die Geräte nämlich von Apples Seite auch schon seit, seit einigen Wochen ähm, die äh, Kontaktverfolgung leisten. Ähm, jetzt ist halt eben auch die App nachgezogen. Das heißt, wer sich jetzt äh, auf den älteren Geräten die Corona-Warn-App installiert, ähm, kann auch fleißig mitmachen. Selbst sehen, ob er irgendwie ein ähm, potenzielles Infektionsrisiko hat, aber eben auch ähm, in der App melden, wenn er selbst ein positives äh, Testergebnis vorliegen hat. Und ich glaube schon, dass das eine ganze Menge äh, Menschen sind, die da jetzt noch mal hinzustoßen, aber es vielleicht noch gar nicht wissen. Hier sind gerade irgendwo, irgendwo irgendwelche Dinge umgefallen, aber ich, ich, ich höre keine Schmerzensschreie. <lacht> ähm, ja, deswegen äh, erzählt es allen, die noch so ein älteres iPhone haben, dass sie jetzt irgendwie auch bei dieser Corona-Warn-App mitmachen können. Um, umso mehr,
2: desto besser. Bei deiner Mutter hast du es wahrscheinlich jetzt schon installiert, ne?
1: Die hatte ich am, am Dienstag, war das glaube ich, gesehen und das Update erschien quasi tags drauf, aber ich, ich hatte schon Vorarbeit geleistet und musste dann quasi nur noch den, den Link rüberschicken und danach noch ein paar Bedenken äh, aus dem Weg räumen, weil dann eben entsprechend, äh, muss ich dieses Bluetooth anmachen? Ja, musst du. Akku hält trotzdem noch genug und äh, ja, aber dann steht da halt ja auch mein Name. Ja, auch das kann man irgendwie ändern. Und nein, die App sieht das nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber ja. Das funktioniert jetzt. Sehr gut. Aber ich glaube, ich glaube ich glaub unter unseren, unseren Hörern und Lesern ist, ist äh, sind verhältnismäßig wenige, die selbst noch, glaube ich, ein iPhone 5S nutzen werden. Äh, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr das genauso wie äh, wir machen, nämlich dass ihr die Geräte so äh, in der Familie quasi immer eine Generation weiter runter vererbt und
0: ja. Ich war unterwegs im, im Schneesturm, also während ganz Norddeutschland eingeschneit ist, saß Herr Schack im Auto und ist ähm, nach Göttingen runtergejagt. Ähm, dabei hätte ich diese App nutzen können, Waze, habe ich hier auch schon mehrfach gelobt, als Navi-Software, ähm, die hat jetzt aber ein Update bekommen, leider erst nachdem ich wieder zurück war in Altenholz, und unterstützt das Audible, also dass man jetzt äh, Audible-Hörbücher äh, direkt aus der Waze-App mit ansprechen kann. Ähm, ist es auch keine, keine Neuerung, die alles komplett verändert, aber es macht es deutlich angenehmer. Zumal Waze ja ohnehin auch schon äh, auf CarPlay läuft. Ähm, also auf dem großen Bildschirm im Auto, je nachdem, ob man den hat und ob er groß ist, aber zumindest potenziell. Ähm, aber daraus jetzt ein Hörbuch, das Hörbuch steuern zu können und auswählen zu können, finde ich irgendwie ganz cool, dass man nicht noch während der Fahrt irgendwie zwischen den Apps und her wechseln muss. Das ist zwar deutlich, deutlich komfortabler mit CarPlay als auf dem iPhone selbst, finde ich zumindest. Trotzdem ist es irgendwie immer keine so richtig coole Idee, auf diesem Display rumzutippen, wer man das Auto bedient. Punkt.
1: Wie ist das denn bei euch mit diesem Audible? Ich bekomme da immer irgendwelche Aktionen mit. Ähm, zuletzt waren das glaube ich irgendwie so, äh, machen sie mal drei Monate Audible und sie kriegen 2100 von diesen Payback-Punkten. Ähm ja, habe ich mitgemacht, weil dann jedes Hörbuch auch nur äh, 4,95 kostete. Und in der, im Rahmen solcher Aktionen baller ich mir dann irgendwie immer die Bibliothek mit Büchern zu, die ich äh, <lacht> nie, nie höre. Ähm,
0: habt ihr da hohen Durchsatz? Inzwischen. Ich war ganz lange kein Audible-Kunde mehr. Ich glaub, mein Konto ist von 2014 oder irgendwie sowas. Und das war bestimmt drei Jahre jetzt nicht benutzt. Hast du auch nur einen Benutzernamen? Ja,
2: Mhm. Naja, neue laufen ja über die E-Mail-Adresse.
0: Ach, das ist alles ja. Amazon ist. Ne? Das, Am ja, ja, ich habe noch, außer, außer, mhm. mein Konto aus der vor Amazon-Zeit auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin da jetzt wieder so ein bisschen, wie sagt man, hooked. <lacht> ähm, seit, seit eine Freundin mich darauf hingewiesen hat, dass die inzwischen wirklich viele und wirklich gute Hörspiele haben. Und da hänge ich so ein bisschen drin. Also Hörbücher. Die Eigenproduktion, äh, ne? Ja, genau. Sowas wie Monster 83. Das oder? war die Einstiegsdroge, genau. <lacht>
2: Oder Auris oder, oh, ich weiß das ist jetzt gerade Das habe ich noch nicht gehört. Ich habe da auch mal ein paar Sachen gehört, ja.
0: Aber oh ja, ich habe, ähm, das sind wieder reaktiviert, dieses Abo und habe dieses, dieses normale Abo, was halt irgendwie 10er Monat kostet, kriegst du irgendwie eine, ein Hörbuch dafür oder eine eine Audioeinheit, Podcasts sind dann sowieso mit drin. Podcasts, naja, diese Audi-Sendung, die Amazon halt hat. Ähm, habe dabei festgestellt, dass Amazon inzwischen auch manchmal lange Bücher aufsplittet in zwei Teile. Das finde ich fies. Also dieses Barack-Obama-Ding zum Beispiel haben sie nicht. Das war für 10 Euro für einen Credit, das ganze Buch. Aber ähnlich lange Bücher werden häufiger in zwei Teile aufgeteilt, sodass du dann 20 Euro quasi zahlst fürs Hörbuch. Ähm, mit dem mit der, mit der Ärgern ist, dass wenn du es zügig durchhörst, du nochmal extra zahlen musst für einen weiteren Credit, um das denn jetzt weiterhören zu können, falls du nicht auf den nächsten Monat warten möchtest. Ähm, ich habe dieses Audible-Dings dann geklickt, Während dieser Black Friday-Geschichte, da war das auch so, dass man für, ich glaube, ein halbes Jahr oder sowas nur 5 Euro im Monat zahlt und danach dann wieder 10 und ich kriege regelmäßig von Audible, äh, wenn, ich, wenn ich ein Hörbuch fertig gehört habe oder ein Hörbuch fertig gehört habe, kommt eine Mail und steht hier, jetzt kannst du drei Credits extra kaufen, kosten dich aber nur 20 Euro <lacht> und das kriege ich ständig. Aber, ja, aber die ja. leben,
1: glaube ich, von diesen Aktionen. Ne? Also ich, glaub, ich auch. bin auch immer nur dabei, irgendwie bei Aktionen zu kaufen. Und äh, dann denke ich mir immer so, ja gut, 5 Euro pro Hörbuch. Oder äh, jetzt hier in dem Fall kriege ich quasi drei Hörbücher äh, um, umsonst und kriege noch 6 äh, Euro in, in, in
0: Payback äh, sozusagen drauf. Und dann sage ich da nicht nein. Und tatsächlich habe ich das auch machen müssen. Ja, müssen. Nämlich genau wegen der Geschichte, was Sven gerade erwähnte. Monster 1983 von Iva äh, Leon Menger. Ähm, es sind drei Staffeln. A 10 Stunden. A 10, 11 Stunden. Ähm, die so eine ganze Geschichte erzählen. Das war echt super. Und ich habe dann auch äh, direkt im Anschluss ähm, von demselben Autoren Iva Leon Menger. Ich gucke kurz nach, wie es heißt. Ghostbox. Äh, Ghostbox, Ghost dankeschön. Ich genau genau mhm. das. Habe ich gerade die erste Staffel von durchgehört. Kann man, also
2: Ivan Le Leon Menger kann man sowieso empfehlen, egal was der gemacht hat. Also der hat ganz viel, also Terminal hat er gemacht, das ist schon älter. Oder Darkside Park oder eben jetzt Monster und Ghostbox. Die sind alle fantastische Hörspiele. Ja, mm, ja. ich habe sonst äh, Audible, habe ich auch schon lange, ich habe es jetzt pausiert eigentlich, weil ich einfach nicht mehr dazu komme. Aber ich mag Hörbücher und Hörspiele. Gerade diese aufwendigen Hörspiele mag ich echt sonst total gerne. Und da ist Audible leider immer noch ein ganz guter äh, Anlaufpunkt. Es gibt natürlich auch viele Hörspiele und Hörbücher in Apple Music, aber Audible hat hier und da doch noch ein paar Exclusives,
0: die du sonst nirgends anders kriegst. Exclusives, das habe ich nie verstanden. Ich finde, in der also wenn man in der Bücher-App von Apple nach Hörbüchern guckt im Store findet man ganz <lacht> häufig Hörbücher und auf dem Cover ist ein Sticker drauf nur bei Audible. Also, aber ich, ja, ich bin denke, nicht das sind Audible. ältere das sind ältere Dinger, ah. die sie dann
2: doch irgendwie noch freigeben.
0: Du meinst, die Cover werden einfach nie aktualisiert dann? Da gehe ich einfach von aus, ja. Hm. Das wäre ja Arbeit. Ja. Aber Apple Music ist ein total gutes Stichwort. Das ist nämlich mein, mein anderer App-Tipp, den ich mitgebracht habe. Eerie AM. Äh, ist aktuell noch in einer testflight phase Man kann da aber teilnehmen. Wir haben den Link in den Show Notes. Einfach draufklicken, kann man dann man muss vorher Testblatt installiert haben, Apples äh, App, um, um Apps testen zu können. Und dann bekommt man vorab Zugriff auf diese App. Ähm, die macht was ziemlich Cooles. Und zwar ist die ein Interface für Hörbücher in Apple Music. Ich glaube auch in Spotify, wenn man es installiert hat, habe ich aber nicht. Ähm, aber ja, wenn man, wenn man die App aufmacht, äh, werden einem automatisch diverse Cover schon mal angezeigt von, von Hörbüchern, die auf Apple Music verfügbar sind. Hat auch eine Suchfunktion zusätzlich. Um, und dann einen vernünftigen Player, so wie man sich den nämlich für Hörbücher wünscht. So ein Player, der sich merkt, wo man ist zum Beispiel. Und auch mal zwei Tage später erst weiterhört, um, dann immer noch an der richtigen Stelle einsetzen So ein Scherz. Scherz. Alle solche Sachen, die Apple Music bis heute nicht geschissen kriegt. Um, außerdem sieht das Ganze auch, finde ich, das sieht ganz okay aus. Das ist nicht die Schönste bei der Zeit, aber sie ist auch nicht hässlich. Sie ist vor allem funktional. Uh, aber mehr möchte ich da auch vielleicht gar nicht dran haben. Und äh,
2: äh, spannend, ich habe das dann falsch verstanden. Ich, also ich habe Eerie IM direkt gegoogelt und da, also die haben aktuell äh, Hörbücher ja bei Spotify. Und dann ist dieser Testflight jetzt wahrscheinlich die Nummer für iOS. Das finde ich richtig gut, äh, weil ich habe ja sonst die, Empfehl die andere Empfehlung äh, Spooks ja auch schon mal erwähnt. Die ist ganz okay, aber ich finde sie nicht so richtig sexy. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das mit
0: Eerie-AM ist. Nee, Eerie-AM, was? Wie heißt die App? Eerie-AM. Okay. Das ist ja. gerade ein schreckliches, schreckliches Wortspiel. AM ja eigentlich at morning. Es gibt ja aber auch <lacht> bei Frequenzen ja auch diese Abkürzung nochmal. Eerie wie, naja, Ohr. Und als wie, wie man das gerade so möchte, äh, wie wie bestellt, habe genau jetzt 12.18 Uhr eine Mail von von Audible.de, die mich darauf hinweist, dass ich doch gestern die erste Staffel von Ghostbox zu Ende gehört hätte. Und äh, so ein Glück ist, es, es gibt auch eine zweite Staffel von Ghostbox. Wer hätte das gedacht, ob ich die jetzt nicht hören wollen würde? Hab's darunter Werbung für alles andere, was Ivon Leon Menga so gemacht hat. Plan B, das von Sven schon erwähnte Terminal. Ich sehe noch Darkside mhm. Park. Mhm. sehr gut Aha. Aha. Mhm. ja das, das beißt so ein bisschen in mein in mein in mein Podcasts rein das äh, finde ich auch ein Stück weit gut weil es mich dazu zwingt das mal in den Podcast so ein bisschen auszumisten so ich habe diverse Podcasts das ist mir letzten Wochen aufgefallen die habe ich noch abonniert aber in Wahrheit eigentlich seit Monaten schon keine Episode mehr davon gehört weil es immer was Spannenderes zu hören gibt und vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt dann ähm, die einfach mal zu klicken
1: Bringen unsere Hörer nicht auf Ideen.
0: <lacht> ja, wir liefern doch hier jede Woche Premium-Content. Das ist ja, besteht keine Gefahr, glaube ich. Und solange Caro uns noch hört, ist ja alles gut.
2: <lacht> Grüße.
0: <lacht> wer, wer hat denn das neue Spiel von Oatmeal da eingetragen? Ich, ich, ich. Ha. Das habe ich äh,
2: vor kurz vor der Aufnahme habe ich das äh, runtergeladen. Und es muss hier... Erwähnung finden, weil es also Exploding Kitten ist ja schon ein lustiges Spiel und jetzt gibt es was Neues, nennt sich Kitty Letter und es ist so ein bisschen ein Wortspiel. Haha. Ähm, weil man muss quasi Worte aus vorgegebenen Buchstabenformen, leider nur englische Begriffe, was es mir ein bisschen schwierig macht, aber naja, es gibt auch noch einen schönen Story-Mode, verrückt erzählt, es gibt explodierende Katzen.
0: Was will man mehr? Ich finde das cool. Also, die, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, du es gerade runtergeladen, aber The Oatmeal, super tolle Cartoons im, im Web und Comics. Und ich habe auch Exploring Kittens, das ist das Spiel damals in der in der, äh, der Fell-Version bestellt, in einer fell-ummantelten Box. Und das macht Geräusch, wenn man die Box aufmacht und so. Bei Kickstarter noch? Ja, ja.
2: Hm
0: sehr gut und das andere hat ja, ähm, irgendwas mit Babys
2: weiß ich nicht mehr ich lese hier diesen einen Satz nur only one thing can protect you from legions of exploding kittens Vocabulary <lacht> heißt es in der App Beschreibung ist super äh,
0: das andere Spiel heißt äh, Bears versus Babies und man das ist auch ein Kartenlegespiel, man einfach die baut man ein Monster <lacht> Das habe ich auch in, der, in einer Fellbox. Aber das
2: Bärenfell nicht? Das dann, ne? Bärenfell, ja. Das
0: unterscheidet sich radikal von dem... Babyfell. Von dem Babyfell und von dem künstlichen Katzenfell. Künstliches Bärenfell ist völlig anders. <lacht> The Oatmeal. Hm. Ähm, ich habe es installiert. Ich bin gespannt, wie mir das die ja, Zeit danach ich auch mal eben
1: Geladen, aber äh, werde da. Wollen wir den jetzt aufhören auf Erst <lacht> genau. Li lieber erst morgen den Finger drauflegen, sonst wird das heute nichts mehr mit mit der
0: Arbeit. Das ist gut möglich. Ich habe nämlich auch letzte Woche schon, ähm, da hast du, Stefan, Spire Blast vorgestellt. Äh, das mit, mit dem Turm und man schmeißt Bälle und es ist ein, das liegt ein Drache rum und das alles irgendwie, Apple Arcade vor allem, mit, also mit ohne Werbung und so. Und mit ohne, man muss irgendwie was freikaufen. Das habe ich, habe ich auch den Fehler gemacht, das zu installieren. Und parallel Hörbuch auch gehört und dann sind ja auch so zwei Stunden sind dann irgendwie nix und zack, ist man irgendwie bei Level 40 angekommen. <lacht> da muss ich aber. Du weißt, dass es jetzt ja, 40 weitere
1: Level gibt, gell?
0: Ja, 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 ja. <lacht> ich habe das auch ein bisschen
2: bisschen gespielt und da muss ich feststellen, das ist ja, also das ist wirklich so ein Spiel, das ist nur dazu da, total, um Zeit totzuschlagen. Also es gibt dir gar nichts anderes. Nur Zeit tot schlagen. Das Kann ist total verrückt. Sein. Das ist ja, pff, ja, ja, ich ja, genau. So, so ein Moment. Es, es, es
1: stellt keine großen intellektuellen Herausforderungen. Da hast du irgendwie bei einem Tetris eher noch das Gefühl, ein bisschen Hirnsport zu machen, als da einfach irgendwie die Bälle durch die Gegend zu schmeißen. Aber ja.
0: Also, wenn man zu viel, zu viel Zeit hat, ist das eine gute Empfehlung, ja. Ne, ich ich hänge hier allein diese Bude halt rum. Ne? Ich habe das häufiger, dass ich abends auf dem Sofa sitze. irgendwas würde ich jetzt gerne tun. <lacht> Lernen, keine Ahnung, Piano oder so. Ah, ja, ich schieße hier nach links. Ah, ah. links okay. <lacht> tut,
2: mir, tut mir leid.
0: Ah, ja, ja. Irgendwann geht es auch nochmal weiter. Äh, Streaming und Gaming.
1: Das geht weiter mit Ja, da nehme ich den Baden. Genau, ich nehme nehm den Fragen gleich wieder auf beim Spielen. Ähm, auch auch da, äh, wie sagte ich vorhin, late to the party, ähm, dieses Ghost of Tsushima für, für die PlayStation äh, war ja so im vergangenen äh, Sommer irgendwie angesagt und der Hit. Ähm ich hatte es seinerzeit schon äh, angefangen zu spielen und dann aber so eine Zwangspause eingelegt, weil ich ja äh, die PS4 zugunsten von der PS5 zu einem Zeitpunkt verkaufen wollte, zu äh, dem ich irgendwie auch noch ein paar Tader dafür bekomme. Äh, was auch funktioniert hat, äh, ich dachte, ich bin ganz schlau und äh, ziehe mir einfach den Speicherstand und spiele dann auf der PS5 weiter. Ich war nur zu doof, irgendwie das falsche Backup zu machen. <lacht> und durfte dann auf der PS5 von, von vorne anfangen bei einem Spiel, das ich mindestens schon zur Hälfte durch hatte. Macht aber nichts. Das Spiel war so gut, dass es hier uns eine Freude war, nochmal von vorne zu starten und tatsächlich es geschafft hat, so lange zu motivieren, dass man auch diesen Platinum-Pokal äh, sich geholt hat, also diese Auszeichnungen in diesem Metaspiel, das man auch auf der Playstation bekommen kann, wenn man äh, alle äh, Unteraufgaben, die einem da so gestellt werden, irgendwie auch gelöst hat. Also, das heißt, man hat quasi in dieser Welt ähm, von, von von Tsushima keinen Stein auf dem anderen gelassen und alles, was geht, eingesammelt und äh, jeden, jeden Mongolen, der da rumsteht, aufgeschletzt nach den Regeln der, der Samurai-Kunst. Ähm ja, aber super Spiel, toll inszeniert, spielt irgendwie so im, im, im Japan, das lass mich nicht lügen, im 13. Jahrhunderts, wo ähm, die, die Mongolen auf die Insel Tsushima einfallen und äh, sich die Bevölkerung dort gegen die Invasoren wehrt und ähm, Dünn, der der Hauptdarsteller, ähm, eigentlich Samurai, verrät aber so über die Zeit, die Samurai-Ideale und ihm ist jedes Mittel recht, um, um die Mongolen ähm, zu, zu vertreiben. Und äh, das auch wirklich so in, in, in Szene gesetzt, wie in so älteren Samurai-Filmen. Äh, und du hast auch keine, keine Chance der Inszenierung äh, mit vielen, vielen langen Zwischensequenzen zu entkommen. Weil im Gegensatz zu anderen Spielen kannst du die nicht wegklicken. Mhm. Ähm, das, das ist auch manchmal ein bisschen störend, wo du denkst, ja okay, Omi, jetzt habe ich dich gerettet. Das Ein Wort reicht, du musst mir jetzt nicht noch eine Stunde was erzählen. <lacht> ähm, aber Dadurch, dass man sich dem nicht entziehen kann, hast du bist du natürlich immer auch voll in der Geschichte investiert und willst dann doch wissen, wie es weitergeht. Und ähm, ja, da, da soll doch bitte auch so ein, so ein zweiter Teil kommen. Und ich glaube, es sieht auch so gerüchtemäßig ganz gut aus. Also auch für, für Sony war das, glaube ich, so ein Überraschungserfolg. Und ich gehe mal davon aus, wenn man nur lange genug wartet,
0: dann geht es da auch weiter. Ich sehe gerade, das kostet immer noch geschmeidige 70 Euro. Ja, ist ja, aber ich gerne mal im Angebot. Vergeblich auf
2: dem Sale. Ja, aber es war noch nie unter 50, glaube ich. Ja, genau. Also ich glaube 49 oder
1: so war so das Niedrigste, was ich mal gesehen habe. Und bis das irgendwie in, in, in PS Plus irgendwie drin ist, wird es bestimmt auch noch irgendwie ein halbes Jahr oder so dauern. Hm. Ähm, aber, aber selbst diese 50 Euro ist das wert. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da jetzt... Äh, in den einen Durchlauf gesteckt habe, also 50, 60 Stunden werden das bestimmt gewesen sein. Und, ähm, ich finde das immer, dass das, äh, das äh, höchste Prädikat, das man im Spiel irgendwie geben kann, wenn man es halt irgendwie äh, wirklich auch durchspielt und nach dem Durchspielen auch gerne noch in der Welt verbleiben will, um irgendwelche Nebenaufgaben zu lösen. Ich glaube, so ein vom, vom ähnlichen Kaliber ist. Ähm, ja, wenn man mal die Probleme ignoriert, so ein Cyberpunk oder sowas, wo du einfach auch Bock auf die ähm, Spielewelt und das Gameplay hast. Ähm, und die Hauptgeschichte halt eine Geschichte ist, aber es halt noch viel mehr zu sehen gibt. Und in die gleiche Kerbe steckt halt also ein Ghost of Tsushima.
0: Stimmt, also für Cyberpunk ist das für mich. Cyberpunk ist das, das erste Spiel, das so für mich funktioniert seit GTA 3 es gibt genug Spiele, die ich auch wirklich großartig finde, wie Last of Us 2, ich habe durchgespielt und war auch fertig. Ja, ich weiß, ich habe ganz viele Sachen nicht gefunden im Spiel, aber dass das die Story halt so elementar, dass, das das Spiel nicht nochmal. Ich kenne jetzt ja alle Tricks und sowas oder bis wir alle 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 Twists in der Story und dann ist es mir, das Spiel ich, nee, das ist mir Zeit dann zu schade, ist das falsche Wort, aber ich spiele nicht nochmal. Cyberpunk habe ich durchgespielt, die Hauptstory und habe es auch durchgeprügelt. Ne? Ich wollte die Hauptstory einmal durchgespielt haben hab eigentlich nicht links und rechts weiter groß geguckt und habe das nochmal neu angefangen und äh, bin da jetzt dabei, so Stadtteil für Stadtteil zu durchkämmen und auf der Karte mir ständig anzugucken, wo gibt es noch was, und das Stadtteil für Stadtteil abzuräumen. Und so so wie
1: du das auch in Kiel machst. <lacht> ja, genau. <lacht> gerade überlegen, was es sonst noch so an Spielen gab. Ich habe mir jetzt in einem, in einem Sale ähm, auf der Xbox mal dieses Yakuza 7 Like a Dragon geschossen. Ähm, sondern. Früher war Yakuza so eine storylastige Prawler äh, geschichte also äh, Gangster und du prügelst dich durch die Gegend und äh, viel drumherum und jetzt haben sie irgendwie das ähm, die, die Spielmechanik äh, geswitcht von äh, Prügeln auf Rundenkämpfe und äh, da Japan für mich äh, ohnehin so ein Thema ist, dachte ich, probiere ich mich mal daran, ähm, aber es liegt halt äh, auf dem wie sagt man, Pile of Shame. Da, <lacht> da relativ weit oben. Aber ich wollte eigentlich erst noch mal dieses uh, 13 Sentinels, I guess Rim, durchgespielt haben. Uh, muss mir aber überlegen, wo ich die 25 Stunden hernehme, <lacht> die ich äh, noch dafür wohl aufzuwenden hätte. Ja. Um, deswegen bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn es mal so Spiele gibt, uh, die man wirklich so schnell wegzocken kann. Um, so eine Call of Duty Kampagne oder sowas. Die hast du ja im Prinzip an einem Nachmittag durch und kannst einfach mal so einen Haken irgendwo hintermachen und sagen, ja, da hast du wieder was vom, vom Stapel runter. Ähm ja, aber natürlich so Rollenspiel und Action-Adventure-Geschichten, auch so ein Assassin's creed ähm da habe ich auch noch mal nicht so viel in dieses Fall Haller reingespielt, weil ich einfach noch so ein bisschen satt bin von Otis, dem vorangegangenen Serienteil, ähm, wo ich bestimmt auch 60, 70 Stunden gelassen habe. Ähm, das hat einfach zu viel Zeit. Also, ich glaube, da muss man sich seine, seine Kämpfe irgendwie gut aussuchen, weil äh, zu viel Spiel, zu wenig Zeit. Aber das, das, das kennen unsere Hörer auch. Die jetzt hier ihre Zeit opfern, uns zuzuhören, anstatt zu spielen. Nein, nein, beim Podcast hören kann man ja auch prima nebenbei eine Runde zocken. Ja.
0: Kommen wir
2: zu Streaming?
0: Würde ich sagen. ja
2: Da ja. hat, ähm, nur kurz eingeschoben, bei Apple TV gibt es jetzt einen neuen Channel, ARD+. Okay. Und da kann man Tatort gucken. Nur Tatort? Naja, nee, und so andere Dinge. Ich, ich verstehe nicht so richtig, warum die öffentlichen Rechtlichen quasi bei Amazon und Apple äh, da eigene Channel für Geld anbieten. Ist das, damit sie die, dieses, die, diese, diese, wie nennt sich das? Weil die müssen ja die Mediatheken immer wieder bereinigen. Mhm.
0: Da gute Frage. Ist das deswegen? Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich finde es auf der einen Seite ja. erstmal finde ich so ja, eine Frechheit möchte ich nicht sagen, aber ich finde es befremdlich, dass ARD Dinge noch noch mal gegen extra Geld anbieten darf. Ich finde, dass alles, was die machen, sollte mit meinem Rundfunkbeitrag erschlagen sein.
1: Was mich an was erinnert, aber gut. <lacht> Stehe ich
0: gerade auf dem Schlauch oder?
1: Ja. Ähm. Ich glaube, ich muss da noch so eine Überweisung machen. Also so. Ich schreibe mal irgendwann <lacht> an mit, hey, sie
0: gucken doch Fernsehen. Ja, ich habe da so einen Dauerauftrag. Ich, äh. ich, ich traue dir nicht. Hm. Ja, finde ich aber auch merkwürdig. Aber dafür gibt es das so in Amazon Prime, habe ich gesehen, das ist auch alles, was, also die haben jetzt so ein, so ein Amazon Prime als so ein, so ein Fernsehreiter, und da sind mhm. alle öffentlich-rechtlichen Sender drin, die man live gucken kann, innerhalb von Amazon Prime. Ja, alles, das ist, es ist alles verrückt.
2: Ich finde, diese Channel, das überfordert mich auch schon. Also, dass ich quasi in einem Streaming-Dienst, einen anderen Streaming-Dienst äh, quasi abonnieren kann, das machen die doch mit Absicht, damit man
0: den Überblick verliert, oder? <lacht> ich glaub das auch. Angefangen <lacht> die Telekom, oder? Innerhalb von Magenta-Dings konnte man auch Netflix abonnieren. Nee, ja,
2: genau und ge ja ja und ja ja. Du, dann genau abonnierst du Disney Plus über deine Telekom und hast aber ja Magenta und ei, ah, das ist alles. Ja. Das ist ge nee. Ich habe sonst ähm, nur so ähm, bei Netflix gibt es ein paar neue Sachen. Und zwar wenn man sein Gehirn ausschalten will, ist Space Sweepers ganz geeignet. Ist äh, koreanisches Science Fiction Action Movie mhm. mit sehr viel Action, sehr viel CGI. Aber es wirkt bombastisch. Es ist auch ein bisschen, bisschen Humor ist auch dabei, wenn ich das richtig verstehe. Ist es auf Koreanisch? Ähm, nee, es ist, es, ist, es ist lustig, weil ähm, auf Netflix ist der koreanische Teil quasi äh, synchronisiert. Also die sprechen dann alle Deutsch. Aber es gibt ja ganz viele andere Nationalitäten. Unter anderem kommt <lacht> so in äh, naja, es ist so ein keine Ahnung, Polizist, was auch immer, hat halt eine fesche Uniform an und er spricht Dänisch, <lacht> <lacht> Aber im also er spricht original Dänisch und das gibt nur, alle anderen Sprachen gibt es auch bei, das ich, fand ich ganz witzig, kann man sich auf jeden Fall mal reintun, wenn man nicht so viel nachdenken will. Ähm, dann habe ich äh, gestern Abend nebenbei laufen lassen, äh, Red Dot heißt er, ist ein Thriller aus Schweden, sage ich mhm. jetzt mal irgendwo da aus dem Norden, es spielt auch in den Bergen viel Schnee. Äh, so, so, ein, so ein Pärchen frisch verliebt, dann ja, keine Ahnung, dann wollen die heiraten, dann leben die zusammen, stressen sich so ein bisschen und dann beschließt äh, er oder äh, beschließen die äh, mal so eine so eine Wandertour im Schnee zu machen, um so ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen und ähm, naja, vermeintlich legen sie sich dann mit so ein paar ähm, Dorfnazis an, sag ich mal. Und werden dann halt von einem Zielerfassungslaser geweckt in ihrem Zelt und dann gejagt. Mehr will ich nicht erzählen. Ich fand's ganz gut. Danach habe ich angefangen, weil es schon spät war, Capitani, eine luxemburgerische Krimiserie, ähm, da habe ich nur anderthalb Folgen geschafft, aber die Folgen sind nur eine halbe Stunde lang. Es geht also
0: relativ fix. Da habe ich auch reingeguckt. Fand ich, fand ich ganz cool. Ich habe jetzt die erste Folge nur gesehen.
2: Ja, finde ich auch. Aber gibt ganz gut. Ja.
0: Insgesamt finde ich es ganz cool. Ich weiß, es gibt da Vorgaben und Richtlinien von Seiten der EU. Das macht, macht Netflix nicht ganz freiwillig und Amazon ja auch nicht. Aber ich finde es ganz cool, dass es jetzt so mehr und mehr europäische Serien da reinschaffen. Und da auch nicht nur so scheiß, ne. Also ist das Netflix nicht nur irgendwie für, für billig Geld irgendein Quatsch einkauft, um eine Quote zu erfüllen, sondern offensichtlich auch dann, dann hochwertigen Kram da reinholt. Das finde ich gut. Mhm. auf jeden oh, Fall. War das ist auch ein, das -Modell, ein bisschen,
1: Modell, oder? Einfach irgendeinen Schrott produzieren und für Quotenerfüllung, so, so wie GEMA-freie Musik. <lacht>
0: Ja, aber also ich weiß nicht, ich finde schon die, 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 die Quote an wirklich guten Titeln bei Netflix ist erfreulich hoch, gerade bei nicht-amerikanischen Produktionen. Ja, müssen die denn den
2: Kram auch produzieren oder reicht das, wenn sie es einkaufen?
0: Gute Frage. Soweit bin ich da nicht eingestiegen in das, in das Thema. Ne,
2: mir ist das nur gestern, vorgestern gab es so eine Schwemme an, ich glaube, dänischen Produktionen oder auch skandinavischen allgemein, so, so ganz viele Filme, aber auch so ältere die jetzt nicht explizit von Netflix waren. Und da finde ich noch, da muss Netflix noch was ausbauen. Ähm, da sind häufig äh, Titel bei, die nur mit Untertitel kommen. Ja. Das finde ich, gehört irgendwo, irgendwo gehört da mh, so ein Button hin. Übrigens, haben wir nicht übersetzt, musst du mit Untertiteln gucken. Da sind gibt's jetzt einige Serien, äh, auch brasilianische Sachen. Ist bestimmt alles ganz toll, aber ich Verstehe die einfach nicht. Und eine fremde Sprache dann noch mit englischen Untertiteln zu gucken, das ist mir zu viel Aufwand für, ich will mal abschalten und was gucken.
0: Netflix hat mir jetzt auch zum dritten Mal schon per Mail irgendeine polnische Serie vorgeschlagen, die auch super spannend klingt. Zeichen heißt die, ne? Ja, genau, genau. Die hat genau, die hat nämlich schon deutschen Titel sogar inzwischen bekommen, ja. aber nur deutsche Untertitel. Und ich, ich will was gucken, ich will nichts lesen. Mich nervt das ja schon, wenn wenn zu viel... Also, das habe ich ja damals bei bei Unorthodox schon erzählt. So, das ist so, ich, mir reicht die erste Episode. Dann habe ich verstanden, okay, die sprechen Jiddisch untereinander. Ich brauche das nachher nicht mehr. So, die, die können dann... Also, ist ja auch häufig genug in Serien und Filmen so, dass, dass Menschen dann in ein fremdes Land kommen und wenn die am Flughafen sind, sprechen die da alle irgendwie eine, eine abstruse Sprache. Und nach zwei Minuten im Film und Serie sprechen die halt Deutsch, weil irgendwie, oder halt Englisch, weil dann irgendwie klar ist, ja, wir wissen jetzt, ihr sprecht eine andere Sprache, aber es hilft dem Zuschauer, den Film oder der Serie zu folgen, wenn er euch direkt versteht. Das, das, mag ich. Vielleicht ist mein Hirn da einfach auch nicht für ausge, ausgeprägt, oder vielleicht ist meine Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr groß genug, dass ich den dann irgendwie dann auf, äh, auf Spanisch zuhöre und einen deutschen Untertitel dazu lese. Obwohl es halt der Haupthandlungsstrang ist und die Hauptfiguren sind, ähm, naja. Ja, also es gibt ja
2: diese also es gibt, das ist ja noch was ich würde sagen, das ist noch eine zweite Form, so wie bei Unorthodox oder bei Narcos. Ja. Ähm, das ist ja schon, haben die ja schon mit Absicht gemacht, um das quasi immersiver zu machen oder so. Verstehe ich, aber wenn Netflix einfach so Sachen kauft und die in ihr Programm aufnimmt, dann hätte ich gerne einen Hinweis darauf, welche mhm. Sprache ich denn da jetzt vorfinde. Und du findest auch nicht, du musst den Film oder die Serie starten, um zu gucken, in welcher Sprache es die gibt.
1: Aber das Invest ist ja relativ gering. Also du schaust halt rein und stellst fest, das ist nix. ist ja nicht so, dass du in die Bibliothek, Videothek läufst.
2: Ja, aber nach der dritten Serie, auf die ich Bock habe, die ich starte, aber die es nicht übersetzt gibt, habe ich keinen Bock mehr und mache Netflix aus. Kann man, kann man nach Sprache filtern?
1: Ich meine, ich das wäre sehr ja sehr irgendwie sehr. total sinnvoll, dass man irgendwie im, im Profil wahrscheinlich hinterlegen eine Einstellung kann. Zeig mir bitte nur. Ja, Einst ja. ja also Profileinstellung, weil du willst ja vielleicht für ja, ja, genau. die Tochter eine andere Einstellung haben als für dich selbst.
2: Die kriegt sowieso nur
0: Mandarin. <lacht> genau, die muss ja ein, ein Hochleistungskind werden. <lacht>
2: <lacht> Geige steht auch schon im Schrank. <lacht> ähm. Ja, so viel zu den
0: Streaming Neuheiten. Ich gucke gerade mal. Ich hatte noch ein, das habe ich vergessen einzutragen. Ähm, lief gestern auf Twitter an mir vorbei und ist irgendwie äh, hochgelobt anscheinend. Ähm, ich habe es gleich gefunden, auch auf Netflix und heißt "Verschwunden, Tatort Cecil Hotel". Das ist aber Doku, ne? Das ist eine Doku-Reihe, Eigentlich. genau. Wird okay. angeteasert mit: Sie begab sich in Los Angeles auf die Suche nach sich selbst. Einem Hotel erwartet sie, ein schauriges Schicksal. Ist äh, ja ein, ein, ein Doku offensichtlich, ähm, naja, über eine verschwundene Person. Das gucke ich mir vielleicht äh, heute an. Ich habe zu gute Laune heute. Ich gucke mir sowas <lacht> an heute. <lacht> hm. Okay. Okay. Haben wir noch was? Ich nicht. Das große Schweigen. Das große Schweigen. Das große Schweigen deutet das Ende der Episode an. <lacht> <lacht> ja, es wird Zeit, halt das Apple wieder neu, neue, neue Sachen rausbringt, über die wir hier ausführlicher diskutieren können.
1: Was, was, was steht denn an? Was steht denn an? Also ich glaube, ich glaub, so ein neues iPad war irgendwie, ich könnte jetzt sagen
0: AirTags, aber ich lasse es. <lacht> ja, ähm, Max, ne? Also ich, ich denke schon, dass uns irgendwie jetzt so in der ersten Jahreshälfte auf jeden Fall äh, mindestens neue iMacs und wahrscheinlich auch das größere MacBook Pro erwarten werden mit ähm, Apples eigenen Chips dran.
1: Das denke ich halt. Bin gespannt, denk ich bin gespannt, ich bin
0: gespannt. Ich glaube schon, dass sie, also ich, ich denke, dass sie die noch im ersten Halbjahr ja. machen und dann vielleicht auf der WWDC äh, so die richtigen Pro-Geschichten nochmal vorstellen. Also wie sieht eigentlich der, der Mac Pro aus und der iMac Pro mit äh, äh, Apples eigenen Chips. Das können wir für die C-Thema werden dann. Ich bin gespannt, ob dann auch die
1: ersten Geräte in einem neuen Design kommen. Es gibt ja, ähm, ja Gerüchte mal wieder, ähm, dass beim iMac und auch beim MacBook halt äh, ein größeres Sub-Design irgendwie ansteht. Und das wären dann halt gefühlt auch so die ersten richtigen neuen Macs, ja, wo man das Apple Silicon halt nicht nur äh, unter der Haube hat, sondern auch sieht, das sind jetzt wirklich neue Geräte. Und dass da nochmal wirklich eine Zäsur ist. Weil jetzt hat man ja quasi ähm, den, äh, wie sagt man, Sch Schaf im äh, nein, umgekehrt, Wolf im Schafspelz. Das Bild ist total schief, aber machen wir weiter. Wer, <lacht> ja, wenn du jetzt so so einen, so einen MacBook Air in den Händen hältst, äh, weißt ja nur du, ob das wirklich so eine heiße M1-Kiste ist. Mhm. Ähm, oder halt irgendwie noch so eine Intel-Krücke. Ähm, aber äh, jenseits dessen, was es äh, vom Aussehen her macht, könnten ja diese neuen Chips auch dazu führen, dass man beim Gehäusedesign andere Wege gehen kann, wenn eben ähm, Chips kleiner äh, das dass äh, Silicon tatsächlich irgendwie geschrumpft wird, dass dann halt eben auch Gehäuse dünner, kleiner, schmaler, wie auch immer ausfallen könnten und man dann auch äh, von der Optik her sieht, okay, da hat Apple was wirklich Neues gemacht. Aber ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo, wo ähm, äh, der, der äh, normale Anwender mitbekommt, äh, Apple ist da einen anderen Weg gegangen. Ach, was wir, ha hatten wir darüber gesprochen, dass Intel gerade so lospeitschte mit, eigentlich sind diese Apple-Chips ja auch eher schlecht und diese Intel-Chips total toll? Nee, haben wir nicht mal gesprochen. Ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen, dass da wohl irgendwelche Benchmarks veröffentlicht wurden. Ähm, die aber, glaube ich, im Kern einfach bestätigen, dass Apple da Sachen macht, die eigentlich ziemlich gut sind. Und Apple ziemlich, äh, Intel ziemlich angefressen ist, ob das großen Geschäft, äh, das äh, Apple zuletzt halt eben doch für für Intel darstellte, hm. Das jetzt halt irgendwie nicht mehr so ist, wie es mal war. Tja, haben sie verspielt, ne? Naja, aber ich meine, auch mit Ansage. Ich meine, es war ja ähm, absehbar, dass Apple da unzufrieden ist und äh
0: Oh, in der Tat, ja. In der Tat. Naja, ich bin tatsächlich, äh, gespannt, was da jetzt noch die nächsten ähm, äh, Monate auf uns zukommt. Ich glaube, Kopfhörer ist erstmal durch, da kommt länger nichts.
1: Na, es gibt ja noch, jetzt, jetzt komme ich schon wieder mit Gerüchten, <lacht> äh,
0: es steht ja irgendwie noch so im Raum,
1: dass, dass diesem AirPods äh, Max irgendeine AirPods äh, Sports-Version oder sowas folgen könnte. Also quasi AirPods Max in äh, weniger edle Gehäusematerialien und äh, dafür halt dann schon günstiger. Aber ich glaube auch nicht, dass das was äh, ist, was äh, irgendwie morgen morgen angekündigt wird und übermorgen schon im, im
0: Regal liegt. Ich finde ja auch nach wie vor so on-ear und over-ear Kopfhörer für Sport vollkommen abwegig. Da bin ich nie warm geworden. Also die Ohren sind immer sehr warm geworden, aber ich so habe mich dafür nie erwärmen können. Dann hat man diese 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 Polsterkissen auch völlig egal, die aus Leder oder Stoff sind, die man dann irgendwie nach zwei Stunden Sport so völlig voll gesifft und triefend vom Kopf zieht. Und nee. Für mich ist das nichts. Da, da fand ich schon immer in ihr ist toller. Ja. Gut. In dem Sinne. Ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ähm, hab Wir hören uns eine Woche ein wieder. Grüße an Caro, ne? Genau. <lacht> Bevor das vergesse. <lacht> Jetzt kriegt Stefan wahrscheinlich, also der andere Stefan, wahrscheinlich wahnsinnig Ärger dafür, dass, sie, dass sie an drei Stellen eingebaut haben. Ich
1: glaube, glaub, glaub, Stefan, Stefan betonte, dass er selbst gar nicht so äh, der, der Zuhörer wäre, aber eben ja. Ja, die Caro äh, investiert wäre
0: in dieses Schleifenquadrat quadrat denke. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis dann, dann. Ciao. Ja, sieht sehr vorbildlich aus. Nicht wahr? es jetzt noch aufgeräumt wäre? <lacht> Wieso? Na, ich bin mal nicht ganz zufrieden, aber schon okay. Ich habe schon ein schlimmere Zimmer geguckt bei Videokonferenzen.
2: <lacht> Was willst du
1: damit sagen? Ihr, ihr seht hier nur den repräsentativen Teil. Äh, aber wir haben auch so Ecken wie hier mit der, mit der Leiter hinter der Tür.
2: <lacht> Leiter? Äh, Wäscheständer? Hula-Hoop-Reifen?